0: Es ist soweit.
1: Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. ich ist ein wenig weiter. Wobei ich die Flagge... ...ist in
2: der Haus. Haus, Haus.
0: Ja, Freunde. Freitagmorgen. Vieles passiert. Sehr vieles passiert. Unter anderem Gestern Nacht ein Fußballspiel, habe ich mir nicht live angeguckt, weil habe ich mir gedacht, muss ich nicht. Habe ich mir aber heute Morgen komplett äh, in voller Länge mit Vorsprung und Zurücksprung, Vorsprung und Zurücksprung immer wieder angeguckt, damit wir drüber sprechen können. Denn es war ein gutes Fußballspiel. Einziges Problem ist, ich bin dafür ganz früh aufgestanden. Also Kaffee, Kippe, Klo, dann äh, Game Pass und
1: jetzt äh,
0: Mike Stieflagen. Besser geht's eigentlich nicht. Guten Tag.
1: Ja, hallo lieber Carsten. Ich habe äh, auch ein bisschen länger äh, letzte Nacht gemacht. Ich war glaube ich bis halb vier wach hab mit Domi Ebele mal wieder sehr, sehr lange gespielt auf Twitch und nebenbei das Spiel laufen lassen. Und es war, die erste Halbzeit war dann doch ein bisschen überraschend tatsächlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so läuft, wie es gelaufen ist. Sprechen wir gleich drüber. Ich muss dir erst wie immer eine Ja, Random ich wusste Party. es, ja. Freunde. Komm, es doch wieder, raus. Oder? B, ich nehme immer okay. B. Na, ist es eine, ist es eine offene Frage. Du kannst kein ABC da antworten, glaube ich. Äh, Michelle möchte von dir wissen und ich glaube, ich muss erst wieder was übersetzen. Carsten... Was ist deine... Was ist deine... Ich lach schon. Was ist deine Red Flag? Beim ersten Date oder hast du Red Flags? Jetzt frage ich das nicht so. Also, mal Digga, das musst du mir nicht ja. übersetzen. Also, so, entschuldige bitte, ich bin, nicht, ich bin, nicht, ich bin nicht Jopi Hesas. Ne? Also, ich bin so alt, bin Ey, ich jetzt auch nicht. Ich weiß ja nicht, ob du denkst, rote Flagge, Formel 1, Rennerbruch, was ist los? Sondern, nee, rote Flagge, ja. Challenge Flag, direkt beim Date erstmal oder nachgucken. So. Ist das wirklich echt alles? Okay, so, also, muss hast du was, dir, was dir, also für alle da draußen, die nicht wissen, was so Red Flag ist, gibt es irgendwas, was gar nicht für dich geht, wenn du theoretisch eine Frau kennenlernst, erstes Date? Was, wo schaltest du ab? Fällt mir, weiß ich jetzt nicht.
0: Also, jetzt, weiß ich nicht, ich denke gerade über so date nach. Hatte ich bis jetzt Gott sagen nicht.
1: Deswegen weiß ich nicht. Aber also, es gibt über ein paar Beispiele. So. Ja, zum Beispiel, ja. was, also, wir hatten das Thema ja auch schon im Twitch-Chat paar Mal. Wenn zum Beispiel die andere Person nur über sich redet oder nur über die ex Rote Flagge. Ex rote Flagge. Redet. Ich werfe die rote Flagge. Oder was gibt's noch? Was hatten wir noch gelesen? Wenn äh, das Handy die ganze Zeit, also, wenn die Person die oh, ganze Oh, rote, rote Flagge. Rote Flagge. Alter, du hast ja viele rote Flaggen. Ja, rote Flagge. Ja. Also, es gibt nichts, wo du, also. Das halt, ja? Aufmerksamkeit. Doch, das
0: halt. Okay. Ja, definitiv. Da braucht man nicht. Aber und jetzt komme ich wieder mit Fußballweisheiten. Deswegen okay. hat Haaland ja keine Freundin, weil Haaland immer nur über Fußball spricht. Hat ein Date ist mit einer so? Österreicherin? Ja, kann ich dir erzählen. Ähm, hat ein Date mit einer Österreicherin, die äh, er wahrscheinlich ganz toll fand und äh, so. Und er hat aber die ganze Zeit nur über Fußball und über die nächsten Spiele
1: und über die vergangenen Spiele geredet und daraufhin gab es kein zweites Date, sie ist gegangen. Pass auf, wo wir gerade bei Boulevard sind, ich habe gestern ja. auch was erfahren. Ich darf die jetzt Quelle kommt. nicht nennen, aber ihr wisst ja, mit wem ich gestern Abend gestreamt habe. Ich habe, ich, ihr wisst, ihr müsst stolz auf mich sein, ich interessiere mich ja nie für Boulevard. Aber ich habe gelesen, dass Alfonso Davies, der Fußballstar vom FC Bayern München, ja. sich mit seiner Freundin getrennt hat. Ich habe ihren Namen leider wieder vergessen, bitte nicht böse sein. Irgendeine kanadische Fußballerin, die waren ewig zusammen, voll das Traumpaar, haben sich plötzlich getrennt. Und jetzt kurze Zeit drauf, ähm, da dachte ich erstmal, okay krass, das... Ne? Die sich trennen. Sie hat einen neuen Partner. Und ich so, okay, es ist, ist ziemlich scheiße für einen neuen Partner, wenn der Ex Alfonso Davis ist, der wie Millionen verdient, super Typ ist. Nee, ein 21 er Baseball-Star, ich habe seinen Namen vergessen, oh. der bis zu 400 Millionen im Jahr verdient. Ja. Ich will da lieber armer Alfonso Davis. Sa sa sagen wir es mal, so. mal so: Ihr ja. Beuteschema ist relativ klar. So. Ja, ähm, warte, warte, warte. Sie heißt Jordan Huitema. Dankeschön, Pateks. Sie ist kanadische Fußballerin. Ja, und jetzt kommt, ja. jetzt habe ich die, das ist, da bist du stolz auf mich sein. Ich habe aus meinen Kreisen gehört, die haben sich wohl getrennt, weil einer von beiden nicht ganz toll war. Und diese Person spielt beim FC Bayern. Aber das uh. habe ich nur gehört. So, jetzt habe ich mal Gerüchte in die Welt gesetzt. Du musst stolz auf mich sein. Mann, wie fangen oh, wir heute an. an?
0: Wir fangen aber ganz anders an, denn ich habe was Großartiges für dich. Ich habe was wirklich ja. Großartiges für dich. Ich erzähle ja immer wieder, dass ich Angst habe, dass jemand äh, zu unserer Live-Tour mit dem Planschbecken kommt. Und dann gucken mich immer Was? alle dumm an und denken sich, warum? Und jetzt kommt's. <lacht> er ist da.
3: Moin Carsten, Moin Mike. Wie ihr hört, läuft auch bei mir im Hintergrund das Badewasser. Ja, ich bin schockiert. Heute keine neue Folge online, sondern ihr seid gerade am Aufnehmen. Wie soll es jetzt in die Badewanne schaffen? Und das ohne Quietscheente. Euch zwei eine geile Aufnahme. Ich freue mich schon auf die Freitagfolge und hier kommt meine Frage, damit wir nicht überziehen. Könntest du, Carsten, noch mal ein bisschen was erzählen zur Historie, wie es zu diesem geilen Podcast kam? Denn ich bin kein Plenario der ersten Stunde, sondern bin erst dabei, seit Mike auch dabei ist, beziehungsweise erst später seit diesem Jahr. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Danke euch, Gruß Lars aus Nettetal.
0: Ja, Lars und die Badewanne. Immer wieder ein gern genommenes Thema. Gucken mich immer alle an, sagen, der badet nicht wirklich, beim doch, doch, doch. So kamen wir auch auf die Rubber Ducks. So, wir sollten mit am Merchandise arbeiten.
1: Ja. Wo, wo ist Neffetal? Das klingt wie zwischen Mordor und Gondor irgendwie Herr der Ringe. Das ist Neffetal die Elben leben da? Ja, doch mal okay. Nach. Ich sag, ja, ich, ey, komm, ja, das hätte ich normalerweise immer getan, aber da du jedes Kraft der Welt kennst, ich hab Neffetal. So, ähm, okay, aufgrund eines einzelnen Bademeisters. Ähm,
0: wie sind wir zu diesem Podcast gekommen? Ich durfte letztens ein äh, ziemlich großes Interview geben für ein äh, Podcast-Magazin, das fand ich äh, ziemlich spannend, die ähm, von uns wissen wollten oder von mir wissen wollten, wie dieser Podcast zustande kam und warum der so erfolgreich ist. Meine Antwort war, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, denn warum sind also warum sind wir rangegangen, haben wir, also das waren so Fragen, ne? sind wir rangegangen und haben gesagt, ja strategisch müssen wir so und dann sind wir erfolgreich. Nee, wir haben es einfach gemacht, also um es kurz zu machen. Ich war vorher bei so einem anderen Football-Tralala-Talk-Format. Da ist mir aber die Interaktion mit denjenigen zu kurz gekommen, die ja eigentlich wichtig sind, nämlich diejenigen, die wie wir Football lieben. Und äh, dann habe ich überlegt, ich mache einen Podcast, einen interaktiven Podcast. Äh, über dieses interaktiv, da sind ganz viele gestolpert. Ich habe gesagt, wie machen wir das, wie machen wir das? Ja, das geht nicht. Du kannst nicht Leute in die Sendung schalten, du weißt ja nicht, was die sagen. Ich sage, ja gut, dann sagen sie halt, Pisse, Kacke, Arsch, ist ja egal. Nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, so. Und äh, dann... Haben wir uns äh, mit jemandem zusammengetan, ähm, das äh, thematisieren wir jetzt nicht, der wollte uns dann auch noch bescheißen, der wollte uns unseren eigenen Podcast zurückverkaufen. Da haben Mike und ich gesagt, nee, denn Mike äh, habe ich gefunden, mehr oder minder, im Studio. Ähm, war Netman, fand ich super. Ich kannte seinen Papa, ich habe gedacht, Mensch, der Typ ist witzig. Und dann habe ich ihn gefragt: Willst du einen Podcast machen? Und Mike hat nicht lange überlegt, hat gesagt: Machen wir. Und dann haben wir angefangen. Und die erste Folge werde ich nie vergessen: Wir hatten das geplant, wir wollten das machen. Ich stand stundenlang im Stau. Die erste Folge, müsst ihr nochmal reinhören, ist, und deswegen klingt die echt komisch: Ist entstanden, weißt du, ich stand irgendwo auf dem Feld,
1: auf dem Fall, auf, auf, auf irgendeinem Feld mit dem Auto. Ich kann mich. Ich kann mich an die Anfänger auch noch erinnern. Du hast mich angerufen und überfallen mit der Idee sozusagen. Als ich gerade bei Max Zielke war, wir wollten gemeinsam zu einem Spiel, Schalke war in München, wollten die Allianz Arena fahren. Du rufst mich an und sagst, hier Mike, wir hatten glaube ich ein oder zwei Webshows ja. zusammen oder eine Sendung zusammen. Ja. Und ich fand die Idee cool, habe auch darauf bestanden, dass wir interaktiv werden, bleiben, wie auch immer. Da hast du die Idee mit den Audiosprachnachrichten, wir mit dem Instagram-Kanal, dass wir schön uns austauschen können. Und Carsten das Lustige ist, ich wurde das letztens auch äh, im Stream gefragt und ich habe hier noch eine Notiz vom 24. Juni 2019, ja, wo, unsere, wo unsere Vorschläge drin standen, wie wir den Podcast nennen sollten. Wir heißen ja, ja die Pille für einen Mann, haben schon oft erklärt, Hommage an der Sendung in den 90ern und so weiter und so fort. Weißt du noch, was da alles dran stand? Soll ich mal ein paar Nein. Namen droppen, ja, die mal, theoretisch es hätte heißen können? Ja. Also wir hatten einmal die Idee... Jetzt und kommt. Chat, gerne, gerne reinschreiben, wie es gefunden hättet. Also wir bleiben jetzt bei Pille für Mann. Trash-Talk mit Carsten und Mike. Ja, fand ich auch gut. Den fand ich gut. Den fand ich Trash Talk gut. fand ich echt nicht so schlecht. Dann Play Call, weil wir die Idee hatten, dass Leute erst anrufen könnten statt Audios. Also ja. anrufen, call, Play Call. Das wird also, Funktioniert aber technisch nicht,
0: weil damals, nee, jetzt, gibt, erst, also, jetzt gibt es dieses Gerät, das steht hier. Man könnte rein theoretisch
1: mit Leuten auch via Telefon. Ja, aber damals gab es das noch nicht. Also wahrscheinlich die, die würden noch nicht 30 Sekunden mit uns telefonieren, dann wird es ja noch länger. Also ich finde, die Audio marke Stell Augen dir mal vor, ich. Stell mal vor, Frank the Tank am Telefon. Oh ja gut. Ja, wobei, hier, Task Force aus Hamm, kann ich auch 10 Minuten zuhören. Ja. Ähm, dann hatten wir noch äh, Ich spoiler call was Fo jetzt übrigens, ich spoiler ja. was. Kannst du gleich. Oh, ich freue mich. Ja, jetzt. Yes. Äh, play, play Call, Call Football, okay. Dann noch mit einer, einer Podcast-Idee. Also wenn ihr einen Podcast aufmachen wollt, Freunde, übernehmt das gerne. Timeout. Und ja. die Idee war, dass jeder von uns, wie in einem Footballspiel, drei Timeouts hat. Und wenn man über ein Thema spricht, nimmt er einen, einen Timeout. Man muss sofort das Thema wechseln. Also, wenn Carsten über Derek Carr blästert und ich habe keinen Bock mehr, sage ich Timeout und dann müssen oh, wir über irgendwas anderes reden. Die Idee war gar nicht so, Wir hatten echt kreative okay. Ideen. Und dann hatten wir noch zwei, drei. Wir hatten noch Delay of Game. Ja. Die fand, das fand ich, das, 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 das war deine Idee. Die fand ich, fand ich eher ja. scheiße. Jetzt im Nachgang finde ich, <lacht> find ich sie richtig gut. Jetzt finde ich uh, sie richtig gut. First Down war noch eine Idee, ist auch nee, ein bisschen ich mein basic. Gut. Und das letzte, und das, das ist sehr süß, weil der Vorschlag kam damals von Froni. <lacht> Froni hat auch einen Vorschlag gehabt, und zwar auf den Sack, aber Sack ausgesprochen, nicht Sack, also auf den Sack, auf den Sack. Den fand ich, den hab ich, der ist nie bis zu mir durchgedrungen, den finde ich richtig gut. Ja, weil ich das, also das hätte. niemand du scheiße ich war, aber ich fand's gut. Ich find's uh, gut. Also die Idee war süß von dir auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, das mit den Timeouts finden die Leute cool. Ja, das war eine, war eine ganz nette Idee. Ganz kurz, wo, wo hier. Ähm, Neffeltal ist, ich es nachgeschaut. Ja. Neffeltal ist natürlich in der Nähe von Fettweiß. Natürlich. Und Zülpich und. Zülpisch ah, nee, kenn scheiße. Ich. Oder? Wasserleitungszweckverband der Neffeltalgemeinde, bin ich richtig, Freunde? Ja, es müsste in der Nähe von Düren sein. Ja, kenne ich. kenne ich. Ja. Egal. Hey, da war ich noch nie baden, aber da bin ich immer durchgefahren. So. Ach, Düren, Düren habe ich immer eine der schlimmsten Dinge im Kopf, die jemals. Mal Erste Woche Studienzeit Köln. Mike ja. Stiefelang ist auf einer Party. Mike Stieflang ist ja betrunken und den Düren auf. Mike Stieflang fährt mit einer Frau nach Hause im Taxi, sagt: "Fahr wohin du willst." Nein. Mike Stieflang im Taxi guckt irgendwann aus dem Fenster, und sieht in Köln waren wir Autobahn. Nein. Nein. Mike Stieflang endet in dieser Wohnung von dieser Frau. In Mike Stieflang macht am nächsten Tag auf und das ist teuer sagt: "Ja, wo bin ich? Du bist ein Düren. Ich so Düren. Wie weit ist Düren von Köln weg? Ich weiß es nicht, aber lange." Da hat mich mein Vater angerufen mit Mike, wie geht's dir? Wo bist du? Du hast dich gestern nicht mehr gemeldet. Ich so, <lacht> Ich bin in Düren. In, in Düren. <lacht> Nächsten Zug genommen, nach Hause gefahren. War super. Erste Woche in Köln.
0: Direkt. Ja, das freut mich. Also, äh, wir sind ja auch in Köln äh, am 2. 2. Und äh, nochmal ganz deutlich, weil ganz viele von euch nachgefragt haben, natürlich sind das Sitzplätze. Also, bei uns muss keiner stehen. Es gibt Sitzplätze. Und äh, dadurch, dass äh, der Bedarf so groß war, haben wir noch aufgestockt. Also, es gibt äh, erneut wieder Tickets, ähm, wir haben damals gesagt, wir machen es nicht wie, wie andere und sagen, hier, alter, größte Halle und machen wir voll. Sondern äh, wir machen, äh, mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Ähm, wir stocken immer auf, wenn tatsächlich äh, ausverkauft. Wir sind äh, schon wieder aufgestockt. Also ähm, wir gehen jetzt in die Breite. Nicht nach hinten, sondern wir gehen in die Breite. Das wird super. Äh, das ist wie bei mir zu Hause. Also ich werde ja auch immer breiter. Aber nicht obenrum, sondern eher untenrum. Äh, ich sollte mal wieder Sport machen. Also es gibt äh, immer noch Tickets. Link laden wir natürlich nochmal hoch. Äh, Frankfurt,
1: Stuttgart und Köln. Und das Ganze natürlich mit Sitz. Plätzen. So, und Köln jetzt alle Allemann. Warte, Köln am 2.12., Frankfurt ja. am 16.12. und Stuttgart am 23.12. Ja. Und weil eine Frage sehr oft kam, noch ein Hinweis. Es ist freie Sitzwahl, das heißt, der Eintritt ist wahrscheinlich so eine Stunde vorher, schätze ich mal ja. ungefähr. Das heißt, wenn ihr irgendwie krasse Plätze haben wollt, wenn euch das wichtig sein sollte, wobei man von jedem Ort eigentlich gut uns zuhören kann, dann äh, müsst ihr... Ja, müsst ihr früher kommen, aber es ist freie Sitzwahl. Und wir gehen ja auch immer ne? ins Publikum. Also, mal, also ich. Ja, ja, ich sag nur, nur als Einhändler. Also so ich, war, ich war auch letztes paar Mal ne, unterwegs. So,
0: so. Ja. Ähm, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich starte diese Folge bei zwölf Minuten mit äh, dem Gott. Dem Gott der Sprachnachrichten. Und äh, jetzt drücke ich auf Play. Und es gibt, äh, also sagen wir es mal so, er überfährt sie alle. Nicht einen, er überfährt sie alle. Deswegen liebe ich ihn. task force hamm Let's
3: go. Ja, moin ihr zwei, die hier. Ich wollte mal so ein bisschen, äh, nicht direkt zu einem Spiel, sondern im Allgemeinen zu den Quarterbacks in der Liga was sagen. Also jetzt können wir mal den großen Flexbus rausholen und ein paar Leute aufs Kamener Kreuz legen, die treffen wir alle. Denn mittlerweile haben wir ganz, ganz viele hochbezahlte Quarterbacks in der Liga, auch erfahrene Leute, die alle aus irgendwelchen Gründen eins verloren haben und das Leadership. Bestes Beispiel Tom Brady. Man hat nicht gelebt, wenn man nicht einmal geschieden ist, aber der ist gerade mit allem anderen beschäftigt, kann sein Team nicht führen, spielt Kacke. Aaron Rodgers, große Fresse, will Geld, will mitbestimmen, alles Mögliche, zieht über seine Leute her, kein Leader, spielt Kacke. Du kannst das ganze Schauspiel so weiterziehen, Russell Wilson, ehemaliger Top Quarterback, ne, als, als Leute wie, wie Richard Sherman zu ihm gesagt haben, pass mal auf, du führst, wir folgen, hat er geilen Football gespielt, was macht er heute, beten und spielt Kacke. Wenn du so weitermachst, ne, dann hast du so die ganzen jungen Dachs die sind alle überbezahlt und hauen eine Scheiße raus in den Interviews, aber keiner ist ein wirklicher Leader. Kyler Murray, der kann rennen, ja, und? Ja, vielleicht noch ein bisschen zocken, okay, aber ein Leader ist das nicht. Und wirklich, als Quarterback, da musst du Leader sein, sonst wird das nichts auf Dauer. Meine Meinung. Grüße.
0: Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Jetzt können wir eigentlich die Podcasts zumachen, denn es ist alles gesagt, rein
1: theoretisch. Also meine Meinung. <lacht> oh, ich war gerade muted. Warum das denn? Ich wollte auch sagen, ich liebe ihn, aber ich muss, glaube ich, zum allerersten Mal an einer Stelle ein bisschen widersprechen. Ich liebe ihn dafür, dass er Kyler Murray und Russell und, und so weiter aufnimmt, bin ich voll bei. Auch bei Aaron Rodgers, der, äh, können wir gleich ein bisschen drüber reden, jetzt zum ersten Mal was Positives gemacht hat. Ich möchte aber bei Tom Brady tatsächlich widersprechen, weil Tom Brady, ja, die Scheidung ist ein Thema, kein Ding ich habe mich ein bisschen die Woche mit Tom Brady beschäftigt. Und Freunde, ja, die spielen keinen guten Football und ja, er macht auch Fehler. Aber erstens ist er keiner der Topverdiener in der Liga. Also er ist nicht einer von denen, die viel abcashen und kein Lila sind. Also wenn du guckst, was Murray, Wilson, Rogers verdienen, das nimmt Brady gar nicht mehr. Der nimmt sich ja schon zurück, damit das Team mehr ausgeben kann. Sonst könnten die Bucks gar nicht so viele Stars haben. Und er ist in sämtlichen Statistiken mit vorne dabei. Also er hat die zweitmeisten Passing Yards. Er hat ähm, neun Touchdowns. Das ist jetzt nicht so viel, aber nur eine Interception. Kein anderer hat weniger von den Startern, also er ist natürlich nicht in seiner Peak, aber wenn du guckst, was die Leute fallen lassen, mit denen er das spielt, wie die O-Line neben, also außer Tristan Wirfs, löchrig ist, ich finde, die Bucks haben ein Problem, die spielen auch in der Defense nicht so gut, die kriegen ihr Laufspiel nicht so etabliert, er macht, wie gesagt, auch Fehler, sie haben viele Verletzte, aber da jetzt auf Brady zu gehen weil Leadership fehlt, bin ich nicht ganz dabei, das ist nur so der eine Einhaken, Murray und so weiter hatte vollkommen recht, Aaron Rodgers unter der Woche, Carsten, da kannst du vielleicht auch mal was zu sagen, der hat sich über die, die Trade-Deadline der Packers beschwert. Da finde ich, ja, find ich ja ein bisschen auch zu Recht, ja. Er hat, sich, er hat gesagt, ja, man hätte was machen können, beschwert, vielleicht ist falscher Ausdruck, und sagt dann aber, aber ich weiß, was alle für die Spieler hätten haben wollen an Picks und Compensation, deswegen wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben, let's go Packers. Hätten die Packers nicht vielleicht doch irgendwas machen sollen, wenn müssen. sie jede
0: Woche sich beschweren? Ja, müssen. danke. Müssen. Also, weißt du, das ist so wie, mein Kind schielt nicht, das muss so gucken. Also gab es <lacht> ja, Heinz Erhardt hat das mal in so einem Film gesagt. Das war, war tatsächlich, war, war ein Satz, den du auf diese Situation perfekt adaptieren kannst. Das war damals eigentlich ein Witz und das war klassisch Heinz Erhardt witziger Film. Aber wenn du das auf die heutige Zeit, auf die Situation der Packers überträgst, ist es eigentlich genau das, dir ist der Fehler bewusst, dir ist die Situation bewusst aber du änderst sie nicht, sondern du sagst immer so, ja, es ist halt so. Und das ist für mich, jetzt fragt ihr euch, wie, wie kommt er jetzt auf Heinz Ehrhardt? Ich habe tatsächlich Heinz Ehrhardt geguckt äh, in London im dem Zimmer. Deswegen, ähm, fand ich großartig. Ähm, ja, daher kommt auch mein schlechter Humor. Ich weiß, bietet sich an jetzt der Elfmeter. So, ähm, es ist ja wirklich so, die Packers hätten was machen müssen und die Packers hätten was tun müssen. Denn äh, wir hatten Trade-Deadline und wir waren live sozusagen ja dabei, also du und ich. Und äh, im ganzen äh, Wirren äh, um die ganzen äh, Trades, die in der Aufnahme der letzten Folge, die wir am Dienstagnachmittag aufgenommen haben, äh, da wurde noch spekuliert, wie für wie viel jetzt rein theoretisch äh, Mr. Hawkinson äh, weggegangen ist. Und äh, ein Vikings-Fan klärt uns auf, denn am Anfang stand in der Presse mehr als es tatsächlich war. Moment, ich drücke auf Play.
4: Moin Mike, moin Carsten, hier der Vikings-Fan aus Münster. Kleine Korrektur zum hawkinson trade Und zwar kam der ja während der letzten Podcast-Aufnahme rein und da schien noch so ein bisschen Verwirrung über die, ähm, ja, über die Picks, die hin und her getauscht werden zu sein. Und zwar klagt es so, dass die Vikings ein 2 Dritt- und zwei 4 runden picks an die Lions geben. Eigentlich ist es so, dass die Lions äh, ein 4-Runden-Pick und ein, Compe äh, nicht compensatory, sondern ein äh, conditional 4-Runden-Pick an die Minnesota Vikings plus Hawkinson zu geben und dafür ein Zweit- und Drittrunden-Pick erhalten. Also es sind nicht vier Picks, die nach Detroit gehen, sondern es ist ein Zweitausch -Zweit und in gewisser Weise ein Upgrade für die Lions, wo man, wobei man jedoch sagen muss, dass die Minnesota Vikings wahrscheinlich deutlich später draften können als die Lions. Also es sind nicht zwei Runden zwischen dem Zweitrunden-Pick der Vikings und dem Viertrunden-Pick der Lions. So viel dazu. Ich hoffe, die mir muss nicht zu lange und ähm, scroll. <lacht> Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist mal wieder der Peter aus dem schönen Unwald. Ich verstehe es nicht. Erklärt mir das mal. Warum gibt man als schon ziemlich geschwächtes Team, meiner Meinung nach, ich mag die Lions, einen Herr Hockinson zu den Vikings? Da ist man doch noch mehr geschwächt. Oder sehe ich das falsch? Mir geht dieser Trade nicht aus dem Kopf, verstehe ich nicht, verstehe also ich kann es nicht verstehen, sagen wir mal so. Natürlich bekommt man Pix dafür, aber was ist mit der restlichen Saison dieses Jahr, hat man die schon ab? Ansonsten, schönes Wochenende äh, und jawohl, ich konnte meinen Wochenende Dienstdienst tauschen, äh, wir sehen uns in Frankfurt. Ich freue mich auf euch und ja, bis dahin, macht's gut. Moin Mike, Moin
1: Carsten, der. So Ja, also erstmal Dankeschön für die Aufklärung ja. Ich meinte das tatsächlich so, wenn es anders rüberkam Dann danke, dass du es nochmal klargestellt hast Lieber skull Im Endeffekt, Im Endeffekt ist es eigentlich so, dass Hawkinson rübergeht Und der Zweitrundenpick, also der Rest wird dann nur hin und, und her getauscht Domi Eberle hat gesagt, für ihn ist das der krasseste Trade von allen Und er sieht hier die Vikings als klaren Gewinner Weil sie halt im absoluten Win-Now-Modus sind Und jetzt einen krassen Titan bekommen Irv Smith hier auch noch verletzt ich finde aber, dass die Lions das eigentlich auch gut machen, weil sie für ein Tight einen Tight zwei einen Zweitrunden-Pick im Endeffekt bekommen. Um auf Peter Frobel einzugehen, ja, sie schenken ein bisschen die Season ab. Sie stehen ja auch schon eins irgendwas, haben den ersten Pick im nächsten Jahr. Du gehst jetzt auf picks Sammlung und nicht auf deinen besten Tightend oder einen der besten Tightends. Ends. Hawkinson kommt ja auch aus diesem Minnesota-Umfeld. Also für den ist es auch eine Win-Situation. Deswegen eigentlich ein geiler Trade. Das einzige, Carsten, was ich so ein bisschen kritisiere, ist aus, aus Detroit-Sicht, warum denn... An den direkten Gegner. Also, die sind ja, ja Divisionsrivalen. Ja. Der kennt das ganze Playbook. Wir haben letzte Folge über Taktik und Strategie von Dan Campbell geredet. Also, vielleicht gab es kein anderes Angebot, aber das ist schon. Ich glaube, glaub, es, es gab erstens, erstens kein anderes Angebot,
0: weil, wenn du guckst, wer alles, also, die meisten Teams, die noch Cap Space und vor allem Picks hätten, waren äh, nicht äh, tight and needy. Deswegen, klar, Angebot und Nachfrage. Aber du hast natürlich völlig recht. Es geht zum direkten Rivalen und ich finde es aus Sicht der Line schade. Also Jared Goff, ja, alles klar. So wie auf wen werfe ich? Okay, ich habe ich habe Mr. Sam Brown, ich habe den habe ich nicht. Mehr. Ach so, ja, wo werfe ich jetzt hin? Wird schwierig. Ja, also für schwer. die Lions ist es echt eine Scheißsituation. Für die für die Vikings, holy moly, ich freue mich wahnsinnig äh, auf in warte mal das beim München Spiel. Äh, da spielen die Vikings. Rein theoretisch, vielleicht spielen die da nicht gegen die Eagles. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, da war irgend so ein Topspiel oder gegen die Bills. Also irgend so ein Holy Moly Spiel. Und da, bin ich, noch, da bin ich wirklich gespannt, wenn, wenn rein theoretisch Hawkinson da schon komplett integriert ist, wie breit und wie schnell dann die Offense der Vikings ist. Denn hier dürfen wir nicht vergessen, die haben ja jetzt Jefferson, blablabla, bla, 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 bla. so also rein theoretisch für die nächsten Jahre ist diese Offense
1: fully loaded. Die Offense fully packed. ist unfassbar. Kirk Cousins, Devin Cook dahinter Madison, als Receiver Hawkinson, Justin Jefferson, Adam Fielen, dahinter noch Osborne und Rega, also sie auf jeden Fall. Ich äh, finde aus Detroit Sicht, also ich verstehe das schon, dass sie auf Picks sammeln gehen, weil wenn du eins irgendwas stehst und mit den Playoffs nicht mehr so viel zu tun hast, wenn, wenn wir ehrlich sind, macht es schon Sinn, eher an die Zukunft zu denken, aber das eben den Rivalen zu schenken, wo Hawkinson dir die nächsten zwei Jahre was einschenken kann, weiß ich nicht, aber äh, auf Picks zu gehen ist ja per se jetzt nicht so doof, wenn du mit den Playoffs wahrscheinlich wenig zu tun hast. Ja wenn, du, aber wenn, wollen wir ein paar,
0: ja, wenn du damit nichts zu tun hast, dann, dann ist es halt so. Lass mich eben ganz kurz mal eine Sache ja. checken. Habe ich das jetzt richtig in meinem... Ja, siehst du, mein Kopf, ich, warum merke ich mir so ein Scheiß, dass ein, wann ein Spiel in drei Wochen ist. Es ist tatsächlich so. Ähm, ich habe vor zwei oder drei Wochen gesagt, wenn das so weitergeht, wird das vielleicht das Spiel des Spieltages dann Ist mir das komplette Münchenspiel scheißegal, weil ja, sind die Bugs, oh geil, oh, oh Aber am selben Spieltag spielt tatsächlich Minnesota in Buffalo. Dass das vielleicht das geilste Spiel des Spieltags
1: ist und vielleicht des, des ganzen Monats, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ist halt so. Ist halt so. Ist ein geiles Spiel. Also scheißegal, wir wünschen trotzdem nicht, weil es schon ein geiles ist. Nein, Event natürlich nicht, aber du wirst es sagen. Aber vom Topspielniveau-Faktor her auf jeden Fall. Wollen wir, bevor wir in die Spiele gehen, noch so ein, zwei Trades hier behandeln? Wir müssen, wir müssen. Sehr wir gut. müssen, denn ähm, wir haben ja noch eine Sprachnachricht,
0: die den Elefanten im Raum anspricht. Und äh, Also ich als Russell Wilson hätte jetzt gerade Justamente in diesem Moment schlechte Laune.
1: Und kann meinte mal malte vielleicht ausgelassen hier. Trade Deadline ist vorbei. Dolphins machen einen sehr guten Job meiner Meinung nach. Trade für Jeff Wilson und Bradley Chubb geben dafür einen 23er, fünf Runden Pick, ein First Round Chase Edmonds und ein vier Runden Pick up Was sagt ihr dazu? Und was fehlt den Dolphins noch? Schöne Grüße, bleibt gesund.
0: Gar nichts fehlt den Dolphins. Gar nichts. Denn äh, langfristig wurde hier gearbeitet. Gestern Abend äh, stand es fest. Also fünf Jahre 119 Millionen für Bradley Chubb. So, warum Bradley Chubb? Ja, ganz einfach, wenn du nur auf Platz 22 der Quarterback-Sack-Statistik stehst und du musst unter anderem die nächsten Jahre zweimal gegen die Bills und Josh Allen ran und von mir aus auch gegen die Patriots mit Zeppi oder mit Mac Jones, ist mir scheißegal, da musst du halt wirklich Zammer machen. Und der Upgrade, der ist großartig. Defensivtechnisch ist dieser Upgrade großartig. Für die, für die Denver Broncos frage ich mich, also es sind zwei Os in Broncos, aber es ist kein O in Broncos. Also die spielen ja nicht Offense, die spielen eigentlich nur Defense und die Defense holt der Offense den Ball zurück. Dann versucht Russell Wilson, was das klappt nicht und dann klappt es doch irgendwann. So, das ist der Gameplan der Broncos. Jetzt nimmst du einen der elementarsten Spieler bei den Broncos raus, verstehe ich nicht. Also ich verstehe die Broncos gerade nicht.
1: Ja, der First-Round-Pick war wahrscheinlich zu, zu lecker für die, keine Ahnung. Javante Williams ist verletzt, die bekommen ja auch von den Dolphins Chase Edmonds noch dazu und einen Viertrunden-Pick. Ich finde die Broncos auch ein bisschen kopflos, was ja echt seltsam ist bei der Führung. <lacht> bei den Dolphins ist es so mit der Edition von Bradley Chubb, ich finde das überragend. Also ich finde, sie haben den richtigen Coach, sie haben den richtigen Quarterback, sie haben die richtigen Receiver. Sie haben mit Howard und Igbino eh schon geile Spieler in der Defense bekommen. Jetzt noch Bradley Chubb, also mit der, also mit so einem 26-jährigen Monster, jetzt noch in der Defense der da rumsteht. Der hat auch schon einen Riesenvertrag unterschrieben, was ja auch unüblich ist. Dass du während der Saison auch schon diesen Monstervertrag bekommst, und nicht erst danach. Also, die haben ihn scheinbar auch damit gelockt. Das wird gute Stimmung erzeugen. Für mich, mit diesem Deal, sind die Dolphins einer der härtesten Favoriten ja. der AFC für die Bills in Sachen äh, Super Bowl-Einzug. Ich glaube. Diese Division mit den Jets und Patriots ist eine der besten Divisionen der Liga aktuell. Das hätten wir vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Das ist wirklich die gehen in den Win-Now-Modus und ich mag es. Also es ist eine super, super Transfer. Sie haben mir dann auch noch Chase Edmonds direkt ersetzt, indem sie auch noch Jeff Wilson geholt haben als Running Back von den 49ers. Was ein für ganz smarter Move ist. Ja, absolut. Für einen Runden pick finde ich auch sehr, sehr wertig. Also die Dolphins machen verdammt gute Arbeit. Generell war dieser Trade Deadline Day ja insane. Irgendwie zehn, also zwölf Spieler wurden transferiert. Das gab es am Deadline Day noch nie. Da hatten alle irgendwie Bock, außer die Packers. Also ich finde, die Dolphins, Chapeau, machen gute Arbeit, tatsächlich.
0: Was mich äh, dann, äh, der nächste Trade, über den wir sprechen müssen, der mich sehr irritiert und der sogar dazu führte, dass äh, Ben, beste Grüße gehen raus, mein äh, ehemaliger Spieler Ben, sich gemeldet hat und sagt, ich verstehe mein Team nicht mehr. Ich verstehe sie nämlich auch nicht. Also, die Pittsburgh Steelers, Kenny, ja, also Hammer Time sozusagen, ähm, sagt, ja, komm, machen wir, ne? Also hier, so, wir, wir, wir spielen jetzt Football, wir spielen Football, Ja, alles klar. So, Tomlin sagt sich, alles klar, junger Quarterback, bauen wir um. Wir haben darüber schon gesprochen. Ja, mit Schubisky, warum hast du zu. Ja, also so, egal. Jedenfalls, also egal, wer der Quarterback spielt, wir spielen Offense. Ja, dann schickst du, ja, wir haben über ihn diskutiert. Ja, nennt sich selber einer der vor der Saison, einer der besten Receiver. Ja, ist momentan nicht, aber jetzt ist er auf jeden Fall kein Stealer mehr, sondern jetzt ist er ein Bär. Also Chase
1: Claypool haben sie mal kurz äh, zu den Bears abgegeben. Hä? Warum? Ja, vor allem für den Zweitrunden-Pick. Also, ich bin auch kein Fan von diesem Deal. Ich habe das auch getwittert, habe auch direkt von ein paar Bears-Fans, glaube ich, ein bisschen Kritik bekommen. Domi Ebele sagt, er findet den, den Deal super, weil er glaubt, dass Chase Claypool besser spielen kann, als man es dieses Jahr gesehen hat. Hat er ja auch in seiner, in seiner ersten Season ein bisschen bewiesen. Ich verstehe die Bears halt noch nicht wieder. Das ist so ein bisschen meine Kritik, weil sie schenken das Jahr für mich ab, indem sie Rokan Smith und Robert Quinn mit ihren beiden Defense-Stützen neben Eddie Jackson gehen lassen für Picks. Dann denke ich mir, okay, sie hätten zwar noch theoretisch Chance auf Playoffs, aber sagen, nee, wir trauen uns dem Team dieses Jahr nicht zu, wir nehmen lieber die Picks, geben unsere mitbesten Spieler ab und wollen Rebuild. Dann geben sie einen dieser Picks wieder weg, um einen Chase Claypool zu holen. Jetzt sagen natürlich viele, ja, aber Mike, nächstes Jahr der Receiver-Class ist nicht so krass und die Free Agents sind auch nicht das, das Gelbe vom Ei. Da ich, ja, aber ich finde, also ich würde lieber auf Picks-Sammlungen gehen, als es hier Chase Claypool zu holen, der dieses Jahr damit viel spielen muss. Natürlich, wenn der jetzt komplett abreißt und die Offense mega belebt, dann, ähm, dann haben die Bears alles richtig gemacht. Ich bin aber so ein bisschen kritisch, was das Verhalten im letzten Jahr von Chase Claypool angeht und weiß nicht, ob er da der richtige Typ für ist. Wenn es passiert, liege ich falsch und die Leute draußen richtig und die Bears haben es super gemacht. Ich zweifle es nur an.
0: Aber naja, es soll ja auch ein neues Umfeld, soll ja auch manchmal beflügelt nee, sein. Ja, Einziges vielleicht. Problem ist natürlich, wir reden über den Coach der Bears und wir reden, ja egal, also Offensivkonstrukt. So, wenn wir schon bei den Steelers sind, die haben sich dann tatsächlich äh, wiederum defensiv verstärkt, denn die haben kurz mal den Washington Commanders angerufen, ja wir sprechen gleich über den Elefanten im Raum, kein Thema. Also die Washington Commanders werden nämlich bald verkauft, also ich kaufe sie nicht, ich habe nicht genug Geld. Ähm, die Washington <lacht> Commanders ähm, haben sich entschieden, ihren äh, Cornerback ziehen zu lassen, nämlich William Jackson. Ja, ja, das ist mal ein smarter Move, der Steelers. Denn da kriegst du einen, der tatsächlich gut covern kann, der auch eine, eine, eine
1: Playmaker-Ability hat. Also das ist für mich ein smarter Move, Beide ja für, ja, für ja. einen 6-Runden-Pick, 7-Runden-Pick kommt er mit. Das finde ich auch einen netten Move. Es gab ja so kleine Moves noch an diesem Spieltag mit irgendwie, äh, weiß nicht, Jacob Martin äh, und Co. Ich würde gerne noch Calvin Ridley Ja, danke, äh, das habe ich gerade offen.
0: Gerade den Zettel ah, hier, ich dann, bin gerade
1: dabei. Calvin Ridley, der für, wegen
0: Gambling-gesperrte Spieler der Atlanta Falcons, der verletzt auf sein eigenes Team gesetzt hat und deswegen, ja also andere fummeln an 37 Frauen rum illegalerweise und die dürfen dann irgendwie wieder spielen und Calvin Ridley hat einfach gesagt, ach weißt du was, ich setze aus Spaß ein bisschen Geld auf mein Team, ich glaube an die, der darf ein ganzes Jahr nicht spielen. Und jetzt darf er aber auf jeden Fall schon mal das ganze Jahr, was er nicht spielt, nutzen, um seine Umzugskisten zu packen, denn der zieht aus, Atlanta aus und zieht in Jacksonville ein.
1: Ja, das, das Lustige, in Anführungszeichen, ist ja, dass er damals auf dem Spiel der Falcons gegen die Jaguars <lacht> gesetzt hat. Und jetzt geht er zu den Jaguars. Also ist auch wieder eine runde Story tatsächlich aus der NFL. Ähm, sollte Ridley an das Niveau rankommen, wo er ja. vor seiner Gambling und ja auch mentalen Geschichte, die darf man nicht vergessen, es gab ja auch ein mentales Problem bei ihm, sollte an diese Leistung wieder anknüpfen, finde ich, ist das ein Riesendeal der Jaguars. Ich verstehe aber auch die Falcons, die sagen boah, das ist jetzt so viel Unruhe, so viel passiert, wir möchten ihn nicht mehr, wir möchten lieber ähm, Neuaufbau ohne ihn sozusagen, kann ich auch verstehen. Aber eigentlich sehe ich hier die Jaguars als Sieger, weil für einen ja. Viert- und Fünftrunden-Pick, ähm, einen Calvin Ridley zu bekommen, wenn... Der, wenn also er funktioniert,
0: einen Erstrunden-Pick wert wäre.
1: Genau. Wenn, wenn, ist halt die Frage, ist also halt ein kleines Gamble, <lacht> dann finde ich es ganz gut. Ähm, dann,
0: äh, die Denver Broncos haben sich gesagt, warte mal, wenn wir Bradley Chubb schon wegstellen, also wir brauchen irgendwas, haben sie äh, bei den Jets angerufen und haben sich äh, für... Äh, Jacob Martin entschieden. Defensive end, ähm, ja. ja, Also, geht
1: weg und ach, was kriegen die Jets? Ein Viertrunden-Pick. Hm,
0: hm, 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 hm.
1: Ja, ich finde ja. jetzt die... Ja, es gibt, also, finde ich alles nett, was noch so passiert ist. Auch hier Rashad Fenton, der ähm, von, von den Falcons zu den Chiefs ist und Marlow, der von äh, den Bills zu den Falcons ist. Ich würde abschließend noch einen Trade, glaube ich, besprechen, weil der Rest ist, wie gesagt, jetzt... -Heinz? Okay. Genau, finde ja. ich eigentlich Smart. auch einen guten Deal, weil Nahim Heinz, der jetzt ein bisschen funktioniert hat bei den Colts, erst einen Touchdown erzielt hat, ist ja auch so ein bisschen Receiving, Running Back, geht zu den Bills und die Colts bekommen dafür Zach Moss, der jetzt auch kein schlechter ist, und einen sechs runden pick einen Conditional. Finde ich für beide Teams auch verständlich, weil die Colts sind die Colts dieses Jahr, weil da läuft es eh nicht so sehr. Und die Bills bekommen, man unterschätzt es ein bisschen, aber Nahim Heinz ist so ein bisschen das, was denen fehlt, tatsächlich. Also Singletary, eine Maschine, wenn es noch rausgehen soll, und Heinz jetzt nochmal ein, ein Running Back, der für gewisse Plays in der Red Zone sehr, sehr gefährlich werden kann. Ich glaube, der könnte mit Allen gut harmonieren.
0: Das wird, also in der Offense, in dem, was die Bills gerne spielen, ist das eine absolute Bereicherung. Also die Bills haben sich verstärkt, die Dolphins haben sich verstärkt. Das wird Ramba-Zamba. So, jetzt müssen wir natürlich noch über den Elefanten im Raum sprechen. Mr. Snyder, also der Mann, der viel Dreck am Stecken hat, der meint auch, er hat Dreck über andere noch irgendwo in der Schublade, der noch Besitzer der Washington Commanders. Hat sich also entschieden, weißt du was, wenn ihr mit meinem Führungsstil nicht zufrieden seid, dann verkaufe ich die Bumse. Jetzt hat er sich also an eine Bank gewendet und hat gesagt, so könntet ihr bitte ein Verkaufsangebot für mich erstellen. Ich möchte meine Washington Commanders verkaufen. Oder Anteile, also 51 Prozent oder das komplette Team. Und ähm, es war relativ klar, wer sich als erster melden wird und wer als erster sagen wird, Digga, ein paar Milliarden habe ich über, habe ich in der Portokasse, ein bisschen Spielgeld, brauchen wir nicht. Mr. Bezos. Also äh, der Mann, der Amazon groß gemacht hat, der, glaube ich, also der neue Dagobert Duck der Welt. Also wahrscheinlich so wie Elon Musk, die treffen sich regelmäßig und dann werfen sie sich mit, mit Geldbündeln zu, ähm, der junge Mann möchte also der nächste Owner der Washington Commanders werden. Würde bedeuten, alle Mann festhalten, ich habe gestern sehr lange recherchiert, es würde einen neuen Namen, es würde eine neue
1: Farbe, es würde alles neu geben. Ich
0: wäre sehr gespannt.
1: Ja, also erstmal bin ich sehr froh, wenn das passieren sollte. Ich würde jeden anderen Owner wahrscheinlich mehr unterstützen als ihn. Wenn es dann die Washington Amazonas, Amazonas oder was auch immer werden, sehr, sehr schön. Die Washington Paketboten. Ich, das einzige, was mir für die Fans dieser Franchise und auch für die Spieler so ein bisschen Leid tut: Du hast in den letzten Jahren halt echt keine Identität aufgebaut. Weißt du, du warst die Redskins, bist dann zum Washington Football Team, bist dann zu den Commanders. Jetzt hast du ein bisschen das Gefühl: Okay, das, das wird jetzt langsam angenommen und jetzt wird wieder Farbe und Name eventuell geändert. Also es ist ein bisschen schwierig, da irgendwie. Aber ich ja, glaube, Ich glaube, ja ist klar. Gut. Aber es, es ist halt auf, es ist halt sehr, sehr viel in wenigen Jahren und da ist es schwer, dich zu identifizieren. Sollte es dann langfristig gut sein, schön aber jetzt bitte nicht in den nächsten zwei, drei Jahren wieder was passieren lassen ja. und wieder was verändern. Also das wäre halt sehr, sehr blöd. Deswegen, ähm, aber spinnen ja, wir Elon einfach Musk, bei, ja? Spinnen
0: wir einfach mal beide rum. Also Jeff Bezos sagt, nehme ich die, die Bumse und setze dich dann mit zwei, drei guten Marketingleuten hin. So, also so wie wir beide, ja? Und sagt dann irgendwie, sag mal was. Und da kommt einer zum Beispiel mit der geilen Idee um die Ecke, die Washington Rubber Ducks. So, Also jetzt nur hypothetisch, weit übersponnen meine, meine Zeichnung. Aber überlegt mal, wie geil das eigentlich wäre, wenn du dieses langweilige Weh vom Helm runternimmst, die langweilige, also alles neu machst und sagst, okay, dann machen wir es richtig. Und wenn einer es richtig macht, im großen Stil denkt, dann ist es halt der. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Da sind noch zwei, drei Co-Investoren am Start. Und wenn das der Fall sein sollte, dann freue ich mich. Dann gibt es endlich mal wieder Washington Merch, wo nicht einfach nur ein langweiliges Weh
1: drauf ist. Ich will ja keine Quietsche enter, aber irgendwas Cooleres wäre schon schön. Ja, ich finde es weh persönlich jetzt nicht so schlimm. Du kannst meinen Bärs übers C ja auch sagen. Aber äh, mal gucken, es kann gut werden, es kann schlecht werden. Es kann aber eigentlich nur besser werden, als es jetzt gerade ist, was was äh, unter Mr. Snyder angeht. Deswegen ja. ähm, lass uns auf das Beste hoffen, würde ich sagen. Bevor wir die Spiele gehen, Carsten, weil du bei den Trades gerade schon übergeleitet hast. Ja. Wir müssen noch vielleicht ein, zwei Verlierer nennen bei dieser trade deadline geschichte Weil es gibt ja auch ein paar Spieler, die, die wollten gehen. Die wollten die gehen. <lacht> Ja, die Packers sowieso. Die wollten gehen, aber sind nicht gegangen worden. Also wie zum Beispiel ein Elijah Moore von den äh, Jets, der, der wechseln wollte. Der hat keinen Abnehmer gefunden, der bleibt. Dann ein äh, Karim Hunt, der ja auch äh, den Trade requested hat, also auch gehen wollte bleibt bei den Browns, dann vor allem Cam Akers, das ist vielleicht ein ganz großes Problem bei den Rams, weil den haben sie hoch gedraftet und der hat zuletzt nicht mehr funktioniert, hat öffentlich gesagt, er will weg. McVay hat eigentlich öffentlich auch gesagt, du trainierst erstmal nicht mehr und kannst auch gehen. Jetzt ist das Problem, sie haben keinen Abnehmer gefunden. Cam Akers Camp hat wohl schon gesagt, ähm, gut, dann möchte ich nicht mehr spielen, ich, ich setze aus und werde dann eben sobald es geht, die, die Franchise verlassen. Und McVay hat jetzt eine Pressekonferenz gegeben, wo er sagt, naja, jetzt bleibst du ja da, wir haben keinen Abnehmer gefunden, kann sein, dass ich Sonntag aufstelle. Weil sie natürlich jetzt auch nicht die Mega-Alternativen auf der Running Back-Position äh, haben. Ja, in Rivers und Henderson und so weiter, aber jetzt nicht so, wo du sagst, oh mein Gott, äh, heißt Cam Akers bei den Rams, in der Franchise, wo eh gerade ein bisschen Unruhe ist, das ist jetzt nicht ideal, oder? ist nicht, nicht wirklich ideal,
0: denn du hast jetzt einen Spieler, der, ähm, es gibt nur zwei Lösungsansätze. Entweder ist er extrem motiviert, um nächstes Jahr das richtige Team zu finden und nutzt jetzt jede Woche als Werbewoche oder er ist derjenige, der sagt, nö, warum soll ich die Knochen hinhalten? Das sind die beiden Lösungsansätze und wenn der letzte Lösungsansatz äh, passieren sollte, dann ist es keine Bereicherung für diese Offense, dann ist es eher ein Störfaktor. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, ob Coach McVay das irgendwie hinkriegt, den so zu motivieren. Er kann ihm natürlich sagen, du pass mal auf, wenn du jetzt hier geil spielst und überhaupt, und wir hatten ja zwei, drei Angebote, die waren nur nicht hoch genug, aber dann kannst du wechseln und es ist natürlich ein Ding, wie du das Ding verkaufst. Wenn du es nicht verkaufst, sondern ihn einfach jetzt aufstellst und sagst, Ja, jetzt musst du halt spielen, dann kann dir das als Boomerang von hinten aber richtig schön am Kopf knallen.
1: Sehe ich auch so. Dann die letzte Personalie, dann sind wir mit Trades, glaube ich, wirklich durch, äh, was, was Verlierer angeht. Brandon Cooks ist da noch gleich eine schöne Überleitung zum Spiel heute Nacht, denn ähm, der wollte ja auch gehen und hat, also die Texans haben keinen Abnehmer gefunden, weil er natürlich auch relativ teuer damals zu ihm gekommen ist, Zweitrundenpick von den Rams, hat einen riesen Vertrag damals unterschrieben, das heißt, wenn ein Team ihn jetzt übernehmen wollen würde, müssten sie diesen Vertrag auch übernehmen und es hat nicht funktioniert, angeblich waren die Packers ja dran, ihn zu holen, es war ihnen scheinbar im Endeffekt zu teuer, und Cooks hat mit Ablauf der Trade-Deadline dann einen relativ kryptischen Tweet verfasst, wo er so ein bisschen sagt, okay, ich habe lang genug äh, gelogen für euch, jetzt ist es vorbei, jetzt äh, zeigt sich das wahre Gesicht so ungefähr, hat dann aus Personal Reasons nicht mittrainiert und hat sogar jetzt nicht gespielt gegen die Eagles, also yeah. ausgesetzt, also man kann schon fast sagen, eigentlich ein Streik. Da muss ich sagen, lieber Brandon Cooks, ja, du bist gerade der beste Spieler der Texans in der Offense, was die Receiver angeht ja, du lieferst ab, ja, ich verstehe, wenn du zu einem Team willst, was vielleicht ein bisschen bessere Chancen hast, aber du hast doch selbst diesen Vertrag damals unterschrieben, der jetzt ein Problem ist für die Texans, dich loszuwerden. Deswegen, wenn du deine Unterschrift <lacht> unter sowas setzt, mein Freund, dann lebt damit Und du verdienst ja auch ein bisschen Geld. Also ich verstehe den Unmut da nicht ganz. Naja, es ist,
0: äh, jein. Also ich kann schon, pass auf, ich will es nicht gut, gut reden, ich will es nur erklären. Es ist natürlich völlig klar, du bist in der, in der Prime deiner Karriere, du lieferst ab, du willst... Und rein theoretisch weißt du, ich spiele hier für die goldene Ananas. Das ist scheiße. Das kann ich schon verstehen. Auf der anderen Seite genau das, was du sagst. Du hast einen Vertrag, du verdienst eine Heid, Heidenkohle. Du hast ein, ein Prämiensystem, wo du pro Catch Geld verdienst. Dann sei doch froh, dass Davis Mills nur auf dich werfen kann. Weil im Endeffekt, du fängst den Ball und kannst mal eben kurz ins Porsche Center gehen und dir mal einen neuen 911er kaufen. Also das ist jetzt <lacht> ja auch nicht irgendwie, dass du sagst, oh, das ist aber auch alles scheiße hier und ja, oh, ich kriege irgendwie nur 12,50 Euro. Nee, mein Dickerchen. Also für das, dass du aufläubst, gibt es eine Prämie. Dafür, wenn du Bälle fängst, gibt es eine Prämie. Dann fangen die Dinger doch einfach und sag dir,
1: Digga, wirf mir den Ball viermal zu, weil ich wollte ein neues Haus kaufen. So, kann man doch mal machen. Wo ist denn dein Problem? <lacht> und sind wir ehrlich, wenn die Packers ihn bekommen hätten, das wäre schon ein Spieler gewesen, den hätte helfen können. Also ein bisschen bitter für alle Parteien da irgendwie. Ja, aber ähm, wie gesagt, Packers
0: machen so Packers teurer, sachen han. Packers, da sind wir wieder bei Heinz Erhardt. Nein. Das, so, der, der
1: war echt witzig, der Film. Meine <lacht> Aber die Houston Texans, jetzt die Überleitung, haben es ja gar nicht so schlecht gemacht, zumindest in der ersten Halbzeit, ohne Brandon Cooks gegen die Eagles. Wir haben ja beide auf die Eagles gesetzt. Die Eagles haben 29 zu 17 gewonnen. Aber wie gesagt, die erste Halbzeit hat mich hier und da doch ein bisschen überrascht. Es war tatsächlich, und das ähm,
0: muss man wirklich jetzt mal so sagen, es war Lassifera-Football. Also, schön. ich habe manchmal gedacht... Oh, nicht, dass ihr denkt, die Houston Texans schlagen sich selber. Also, weil manchmal ähm, sagt Mike Stiefelhagen folgendes Wort, freilos. Und äh, manche Eaglespieler <lacht> wirkten für mich in der ersten Hälfte so, als hätten sie Mike Stiefelhagen zu oft zugehört. So nach dem Motto, ja. Ach, Digga, nächster Sieg aber ganz trocken in den Tüchern. Einziges Problem war, dass Houston gegengehalten hat. Houston hat und jetzt festhalten... Also bei allem Eagles-Hype und bei allem Tüdelü möchte ich jetzt mal die Houston Texans hypen, denn die haben es geschafft, gegen eine bärenstarke Defense das allererste Mal in ihrem Opening-Drive zu scoren. Das allererste Mal in dieser Saison. Und wir sind nicht in Woche 2, sondern, <lacht> Freunde, also das war jetzt gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite die Eagles und da muss man jetzt wieder die Eagles loben und da muss man als NFC-Team Fan, egal ob du jetzt Giants-Fan bist oder Packers-Fan bist, musst du sagen, ach du Scheiße, wenn wir auf die in den Playoffs treffen, dann tut's weh, weil... Sich aus so einer Situation, wo du selber dir den Treibsand auf die Füße kippst und dich dann wunderst, dass du nicht vorwärts kommst, zu befreien, das musst du auch erstmal hinkriegen. Und die zweite Hälfte, du hast es gerade gesagt, haben, also hat für mich ganz deutlich gezeigt, aus was für einem Holz die Eagles geschnitzt sind. Nämlich aus einem extrem motivierten, gut zusammengestellten Holz. Das passte richtig gut und die zweite Hälfte war Eagles-Football. Die erste Hälfte war so, ach äh, scheiße, müssen wir hier wirklich gut spielen, um zu gewinnen? Auch das wusste ich nicht.
1: Ja, und sie stehen jetzt 8-0 zum ersten Mal in ihrer Franchise-History. Das hätten jetzt auch die wenigsten gedacht unter ja. Hurts und den Eagles. Hätte ich damals auch nicht so gedacht, deswegen da auch nochmal Chapeau. Ähm, ja, ich habe gesagt, die Eagles, äh, die Texans könnten ein Freilos sein. Habe aber auch gesagt, sollten die Eagles das denken, wird es schwer. Also ne, nicht unterschätzen, weil äh, wenn du das in der NFL machst, wird es eben tricky. Es war ein sehr, sehr knappes Spiel und es gab einen Moment, den hat Nick Seriani, der Coach der Eagles, auch nach dem Spiel herausgestellt und gesagt, das hat das Spiel verändert. Das hat das Momentum verändert, deswegen haben wir mitgewonnen. Das war die Interception von C.J. Gardner-Johnson. Kurz darauf, war, also die Eagles waren direkt in der Red Zone, Hurts uh, wirft einen Ball auf A.J. Brown, Touchdown. Und danach wirkten die Texans ein bisschen gebrochen. Ja, am Ende hat Mills nochmal versucht, gab es die nächste Interception mit James Bradbury, der auch ein starkes Jahr spielt. Also die Eagles' Defense hat so ein bisschen die Offense getragen und irgendwann lief die Offense und dann haben sie das Spiel gewonnen. Aber es war, wenn die Eagles so andere Spiele auch noch angehen, kann es schwer werden. Ne? Sie müssen jede Woche ihr bestes Spiel zeigen, ansonsten ist es kein Selbstläufer. Nein, das ist, das ist genau der Punkt. Aber das hat mir bei den Eagles wirklich gezeigt,
0: dass sie es können. Dass sie es echt können und dass es gut funktioniert und dass alles genauso werden kann, wie es tatsächlich ähm, sämtliche Eagles-Fans sich wünschen. Nämlich, äh, dass es Richtung Playoffs geht und dann ist ja alles drin. Und man muss ganz ehrlich sagen, Woche für Woche überraschen mich die Eagles, weil sie immer wieder einen anderen Football spielen, also nicht komplett, aber so in Nuancen und sie präsentieren immer neue, neue neue, Stärken, die man vorher nicht auf dem Zettel hatte und das gefällt mir tatsächlich bei den Eagles richtig, richtig gut und da muss man sagen, dann hast du halt auch einen geilen Coach, also weil ähm, also du hast, du stehst vor der, so also, ich habe gestern wirklich gedacht so, mh, okay, was erwartet, mich? bleibe ich wach? Nein, okay, ich gucke es mir an und dann habe ich äh, Vierter und Goal gesehen und ich habe gedacht, Alter, die kicken nicht, was ist denn da los? So, beim dritten Versuch, musst ihr ja dazu wissen, läuft sich der Running Back fest. Und dann sagen die einfach, weißt du was, wir haben eine geile O-Line, einfach hinter Guard, Center und Tackle her, Abfahrt, das schaffen wir vierter Versuch nochmal. Und es klappt. Und das ist für mich das Holz,
1: aus dem Champions geschnitzt sind. Ja, sie bringen alles mit. also Sie haben einen guten Quarterback, sie haben ein kreatives Laufspiel mit zwei, drei Runningbacks, die wirklich auf verschiedene Art und Weise versuchen können, den Gegner zu ärgern. Sanders, Gainwell und auch Boston Scott. Sie haben Top Receiver mit AJ Brown, Devonta Smith, äh, Dallas Goddard als Titan dieses Jahr auch sehr, sehr stark. Und dann haben sie noch eine Defense, die in so spielen, in so Momenten mit Turnovers liefern. Also nicht nur so Gardner Johnson oder eben Bradbury. Auch, wenn du siehst, also Javon Hargrave, der hat ja letztes ja. Jahr schon was gespielt. Das ist ein Monster vor dem Herrn. Freunde. Also wenn der einen Halloween Freunde dann, dann mag ich mir in die Hose. Ey, wirklich Wahnsinn. Freunde. Äh, die Eagles, ja, die Eagles machen Spaß. Also ich muss ja. wirklich sagen, ich hätte es nicht so deutlich vor dem Jahr gesehen. Finde es sehr, sehr gut, was sie abliefern. Wird aber trotzdem sagen, auch Respekt an die Texans, die gut gegengehalten haben. Davis Mills mit paar schönen Bällen in der ersten Halbzeit. Damian Pierce, 139 Yards, Career MVP's High, der zeigt, mega. zeigt weiter, was er drauf hat. Die Defense der Texans war auch nicht schlecht, also die stehen 161, es ist alles sehr, sehr schwer, man erholt sich immer noch von Bill O'Brien, aber Kopf hoch liebe Texans, es werden bessere Zeiten kommen. Und kommen wir
0: jetzt von dem einen Vögelchen ah, zum nächsten Vögelchen. Das macht okay. bei mir so ein kreischendes Geräusch, wenn er runterkommt. Die Falcons. <lacht> Also die Falcons, die äh, schaffen für einen nicht spielenden Receiver einen trade -Partner zu finden. Hut ab an diesen General Manager. Ähm, die empfangen zu Hause die Los Angeles Chargers. Und äh, die Chargers waren ja für mich und Mike, ähm, für Mike und mich, der Esel nennt sich immer zuletzt, also IA. Also für Mike und mich so ein bisschen so, oh, der Geheimfavorit. Sie sind aber immer noch so geheim, dass sie selber nicht wissen. Das ist das Problem. Also ähm, die Chargers, verletzungsgeplagt, ja, und, 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 und. Aber irgendwie läuft es nicht so, wie die Chargers sich das erhoffen. Und die Chargers müssen jetzt
1: ran gegen die Atlanta Falcons. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, also für mich war es gar kein Geheimfavorit, sondern ganz klarer. Aber wenn sich halt gefühlt 70% deiner Starter verletzen, dann äh, bist du auch kein Favorit mehr. Deswegen nehme ich da ein bisschen in Schutz. Jetzt haben sie weiter ein Problem, und zwar nicht nur Mike Williams fällt aus, es droht auch noch Keen Allen auszufallen, also muss eh wieder Eckler alles machen. Es fällt vielleicht auch noch Palmer aus, also sie haben gefühlt keinen Receiver gegen die Falcons. Und bei den Falcons kommt Cordero Patterson zurück, der jetzt die ersten äh, Trainingseinheiten wieder genommen hat. Also die kriegen wieder ihren Starting Running Back wahrscheinlich wieder. Ähm, ich habe mir diese Woche gesagt, ich möchte auf das Momentum tippen. Und auch wenn ich, ähm, ich habe ja letzte Woche komplett reingeschissen, äh, auch wenn ich die Chargers sehr weit gesehen habe und wirklich denen alles gönne, aber sie struggeln und die Falcons haben gerade so einen kleinen Lauf. Deswegen, ich bin mal, ich habe eh nichts zu verlieren. Ich bin so weit hingekriegt. Ich tippe auf das Momentum und tippe hätte ich auch nie gedacht vor der Season, auf die Falcons gegen die Chargers. Die Chargers hatten
0: allerdings eine Bye week und äh, vor der Bye ja. week äh, 293 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception für Justin Herbert. Austin ähm, Eckler, ähm, das war tatsächlich äh, Season-High, 127 Scrimmage Yards. Und du hast es gerade gesagt, viele, viele äh, Verletzungsprobleme, wenn jetzt Keenan Allen noch ausfallen sollte, also weil neun Catches im letzten Spiel äh, gegen die Falcons, also Keenan Allen ist so der Hauptanspielpunkt, wenn es äh, gegen äh, die Falcons Defense geht seit Jahren. Da muss man ganz ehrlich sagen, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Ähm,
1: was soll ich jetzt sagen? Was soll ja, ich also jetzt sagen? Also während du überlegst, Yannick schreibt gerade rein, für so einen talentierten Quarterback wie Herbert stehen sie echt nicht gut da, die Chargers. Da muss eigentlich mehr kommen. Freunde, der spielt seit seiner Verletzung am Anfang der Season angeschlagen. Die äh, nicht nur in der Offense, auch in der Defense. Bosa, Jackson. In der Offense ist äh, also sämtliche O-Liner, die sich verletzt haben, Receiver, die sich verletzt haben. Ekela ist da so eine kleine One-Man-Show. Jetzt haben sie Sony Michel noch als Backup. Ich nehme die Chargers hier echt einen Schutz. Dass die 4-3 stehen mit diesen angeschlagenen Team, finde ich noch krass. Also ich glaube, die werden beim fitten Team viel, viel weiter. Jetzt aber zu sagen da müsste mehr kommen, weiß ich nicht, weil das sind nicht nee. die Chargers, die wir vor dem Jahr eigentlich gesehen haben. Und oh, es ist ja, das darf man auch nicht vergessen, äh, weißt du, wenn du mit dem Messer
0: zu einer Schießerei kommst, hast du verloren. Das ist relativ klar. Und so fühlt sich Justin Herbert. Der hat zwar irgendwie eine extrem lange Machete in der Hand, so, aber alles andere, alle kommen irgendwie mit, 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 mit Gatling Gun mit allem Möglichen aufs Feld gelaufen. Ähm, die letzten Wochen so verletzungsgeplagt, dann so dazustehen, das ist schon nicht schlecht. Ähm, Wen ich ja persönlich kennenlernen durfte, der uns äh, damals äh, auch eine nette Videobotschaft für die Sendung geschickt hat und äh, mit dem ich äh, seitdem immer äh, mit WhatsApp schreibe, ist Morgan Fox. Morgan mhm. Fox habe ich letzte Folge thematisiert, als es darum ging, warum die Rams nicht breit genug in der Defense aufgestellt sind, also D-Line technisch und warum Aaron Donald teilweise getrippelt wird. Ja, weil der Rest irgendwie rechts und links nicht gut funktioniert. Und Morgan Fox war eben genau so ein Baustein, der ja Aaron Donald hat besser werden lassen weil sich die Gegner auch um ihn kümmern mussten. Morgan Fox ist äh, seit genau äh, einer Saison, also seit dieser Saison ist er ein Charger und ähm, äh, er ist hyped. Also wir schreiben ab und an via WhatsApp und äh, letzte Woche, also in, vor der Bye-Week, äh, ein Sack und äh, mehrere Quarterback-Hurries. Also der Typ ist heiß. Deswegen gehe ich
1: mit meinem Homie, ich gehe mit Morgan Fox <lacht> und gehe mit den Chargers. Ey, ich würde es den Chargers auch mehr gönnen, einfach weil ich ein bisschen Mitleid habe nicht falsch verstehen, die Bevölkerungsfans, Die haben sogar Verletzungsprobleme, auf der Kicker-Position. Ja. das Dustin Hopkins, Dustin Hopkins ist raus für das Spiel gegen die Falcons. Der Backup, wir kennt ihn nicht, Taylor Bertolette ist auch auf dem Injury Report. Der kennt ihn nicht, Jetzt natürlich. Ha <lacht> Jetzt haben sie gestern. Dicker, der Kicker verpflichtet. Karen ja. Dicker, der letztens abgeliefert hat bei den Eagles, äh, sehr, sehr geiler Typ tatsächlich. Müsst ihr euch mal reingeben, was für Geschichten College-Geschichten es zu denen gibt. Müsst ihr mal ein bisschen recherchieren, googeln. Der wurde jetzt von den Chargers gesigned. Der, könnt, der könnte tatsächlich schon äh, der 13. Kicker der Chargers werden ja. in den letzten sechs Spielzeiten. Das sagt auch so ein bisschen, was <lacht> abgeht. Also wenn Cam äh, Dicker auch noch kicken muss, ja, Halleluja. Also du tippst auf die Chargers. Ich auf ja, Dicker,
0: der Kicker macht das entscheidende viel cool. Da glaube ich doch. Wäre geil, würde wär da Das wäre schon Wird wieder eine Hollywood-Geschichte. Ja. So, kommen wir zur nächsten Hollywood-Geschichte, nämlich ähm, der FC Hollywood, wie ich ihn nenne. Also mehr große Namen geht nicht. Wir reden von Tyreek Hill, wir reden von Jalen Waddle, 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 wir reden von Mike Gesicki, wir reden von Xavier Howard, wir reden von Bradley Chubb jetzt inzwischen, wir reden von Raheem Mostert und wir reden vor allem von Tua und SN. Gehört da rein, hört auf, das immer wieder in Frage zu stellen. Er sagt es ja selber so, Tua Tango Bajor. Ich bin... Tango Bajor. Ein riesen, ein riesen fan seitdem ich 16 bin. Und das letzte Playoff-Spiel haben wir gewonnen 2000. Das ist jetzt 22 Jahre her. Ich möchte nicht, dass es 23, 24 oder 25 Jahre werden. Und deswegen müssen wir jetzt mal langsam ein bisschen Gas geben. Wir stehen <lacht> nämlich 5-3. Nachdem Tour ja mit Gehirnerschütterung raus war und wir dann den Backup des Backups des Backups äh, versucht haben, sind wir jetzt endlich da angekommen, wo wir immer sein wollten. Nämlich... Mit 382 Yards, drei Touchdowns, null Interceptions, aber bei mir auf der Fantasy-Bank sitzendem Tour Tango -Major. Es funktioniert, was die Dolphins spielen und die reisen jetzt äh, zu den Chicago Bears. Da haben wir auf der anderen Seite Mikes nächsten Lieblingscoach nach Matt Rule. Er heißt auch Matt. Er heißt Eberfluss und er ist für mich tatsächlich Überfluss. Also es funktioniert irgendwie nicht, was die, was die, was die Bears bauen. Teilweise funktioniert es. Gucken wir mal auf das Cowboy-Spiel. Das sah extrem gut aus. Was für, eine, was für eine Bears, Mike,
1: sehe ich denn am Sonntag? Sehe ich die Cowboys-Bears oder sehe ich die Bears-Bears? Ja, ich würde Matt Eberfluss noch nicht so weit vom Bus werfen, weil der Trend geht ja in die richtige Richtung, was die Offense angeht. Sie haben jetzt hier <lacht> die Cowboys besser gespielt. Ich bin ja eher bei Nathaniel Hackett, was, was den Nachfolger von Rule angeht. Also bildlich ähm, gesprochen ich, steht Matt Eberfluss noch auf der Straße und du hast den Bus erstmal angemacht. Okay, verstehe na, er, er steht an der Bushaltestation. Ich überlege nur, <lacht> ob ich halte oder vorbeifahre. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass die Bears kein so schlechtes Spiel machen werden. Ich glaube aber einfach, dass die Dolphins mit ihrer ganzen Power, die sie haben, Bradley Chubb kam noch dazu, das wird zu viel. Und ich glaube, dass die Dolphins hier deutlich gewinnen werden gegen die Bears. Aber, liebe Bears-Fans, das letzte Mal, als ich das gesagt habe, habt ihr gewonnen. Also vielleicht auch ein gutes Omen für euch da draußen, dass ich so deutlich auf die Dolphins setze. Ich möchte aber vielleicht jetzt... Ist jetzt schon der erste Zeitpunkt, Carsten, wo du vielleicht auch mal ein bisschen so minimal Abbitte leisten könntest, was den Coach Mike McDaniel angeht, weil ich den ja schon von Anfang an feiere und du so ein bisschen kritisch warst. Oder willst du noch ein bisschen warten, was die nächsten Wochen angeht? Ich, weil warte, ich, finde, noch, ich warte noch ein bisschen. Die haben noch nie so geilen Football gespielt, ja. die machen alles richtig, ohne Tour war es schwer, ja, da haben sie ja. dreimal äh, ein Stück verloren, aber mit ihm läuft es doch eigentlich wirklich sehr gut. Definitiv, die Dolphins führen die Serie
0: übrigens, äh, nur für alle Historien, Freunde, ähm, 9-4. Ja, letztes Spiel äh, haben wir in Overtime übrigens äh, gewonnen, das war 2018, also ist jetzt nicht ein regelmäßiger Gegner der Dolphins, aber ähm, ganz ehrlich, ich äh, ja, ich mag, also ja, so, pass auf, ich leiste noch nicht ganz ab, bitte, ich mache erstmal ab, okay. ich mache erstmal ab, okay. bitte lass ich noch <lacht> oh, Okay. So, okay. Ähm, er macht es gut. Aber mir gehen seine Interviews, also, also ich würde mit dem privat kein Bier trinken gehen, sagen wir es mal so. Musst du ja nicht. Es Wenn er deine Sophie zum Superbowl
1: führt, dann musst ja. du nicht mit ihm Bier trinken gehen, oder? Obwohl, vielleicht oder dann mach, doch, vielleicht dann doch ja, dann zum Interview. Und dann
0: sitze ich da <lacht> und sage so, Digga, und jetzt?
1: Okay, er, du bist ihr doch ihr der, der im
0: Podcast immer gesagt hat, ich bin so, ja, du bist auch, du bist für mich völlig verwirrt, Digga, aber ist egal, hier, ja, Prost, Score.
1: Ich, ich glaube, er wäre einer, er könnte dir verzeihen, aber du also du gibst aber schon zu, dass das besser macht, als du es gedacht hättest, sportlich. jetzt. Nicht ich gebe zu, sportlich.
0: dass das besser macht, als ich gedacht okay. hätte. Als er das erste das Mal da im Interview stand, habe ich gedacht, Alter, findet der den Weg zur ja, Sideline, Wort ist los? Wort ist, ähm, los. Ist
1: geil. Wort ist los, <lacht> Ja, man muss sich auch anpassen. Ja. Witfa schreibt gerade rein bei Twitch, ähm, was fehlt den Dolphins denn für, für den ganz großen Wurf? Ich nix. persönlich finde, Nix, ab, nix. nix. Also natürlich brauchst du immer das Quäntchen Glück und so weiter. Ich finde aber in der AFC, neben den Chiefs mittlerweile, die auch krass spielen, haben die Bills kaum einen größeren Gegner. Die sind wirklich sehr, sehr gut, die Dolphins. Und wenn die alle gesund bleiben, das ist ja auch natürlich ein Faktor, dann äh, könnte es wirklich ich, glaubt er fest dran, sehr, sehr weit für die uns gehen. Ich meine, überleg ähm, mal, äh, um, um deine Frage aufzunehmen, was haben wir denn alles? Also du hast, überleg mal,
0: Xavier Howard, einen der besten Cornerbacks seiner Generation. Dann hast du mit äh, Mr. Holland einen Safety, der, ganz kurz, nur mal die Statistik der letzten Woche, zwölf Tackles, eine Pass-Deflection. Willst du mich verarschen? Das als Safety, das ist, das ist außergewöhnlich. So, und jetzt sagst du auch noch, ja, warte mal, wir haben ja äh, äh, Mr. Sieler, ja, der hat auch zwei pass Deflection und einen Sack letzte Woche gehabt. Lass uns doch einfach nochmal Bradley Chubb daneben stellen. Ey, die D-Line, das ist echt, das ist gut. Und hinten die Secondary, die funktioniert auch gut. Deswegen, also mir fehlt nichts gerade. Mir fehlt nichts. Also ich sage jetzt Nö. nicht, da
1: ist ein Baustein, der fehlt. Du dicker, der Kicker oder so. Nee, haben wir alles. Wir haben auch einen Kicker. Ikbino der ist auch am Start. Die Offense ist stack. Du hast einen guten Coach. Also ich würde auch sagen, sobald der Owner, solange der Owner die Fresse hält, sorry, dann, also schreibe äh, könnte, ich bei dir jetzt Bärs auf, ja? <lacht> nee, 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 ich glaube, wir schreiben beide Dolphins auf. Ich möchte noch ein bisschen ähm, Sympathie rausgeben für Tua Tango Bayoa, weil der hat jetzt eine Pressekonferenz gegeben und der hat das so so charmant gelöst und auch ein bisschen süß, ehrlicherweise. Er saß da in seinem Hoodie, bisschen noch äh, verklatscht vom Training und hat äh, mit, dem, mit den Journalisten gesprochen und hat dann ein bisschen die Kritik, die er immer abbekommen hat, auch zu Anfang der Saison, reversed, also zurückgegeben, indem er gesagt hat, na Leute, so, es läuft gar nicht so schlecht mit meinen tiefen Bällen, oder? Ist eigentlich ganz okay mittlerweile. Wenn du siehst, Tyreek Hill und Jane Waddle, beide unter den Top-Receivern der Liga, was, was uh, Receiving Yards angeht. Und vor angeht. allem, wenn Tyreek Hill so
0: weitermacht, dann bricht er den ja. Rekord von Megatron. Und das ist ein ja. einmaliger Rekord, über 2000
1: Yards in einer Saison zu fangen. Ehe, wenn das passiert, alter Falter, Tree ist burning. Und sind wir ehrlich, wir haben auch in der Offseason hier hast du den Clip gesehen, wie Tour daneben wirft. Also haben so viele Leute gehatet. Und da finde ich es echt süß, wie er nicht sagt, fickt euch alle sorry, an alle Kinder im Auto, sondern er hat gesagt, na, ich mach das mittlerweile gar nicht so schlecht. Also ich fand das sehr, sehr sympathisch, wie er das angemerkt hat. Die Journalisten haben auch gelacht und da meinte er, und das zeigt so ein bisschen auch sein Charakter, deswegen mag ich Tua Tango Bayoua und deswegen ist er, Task Force hat es vorhin gesagt, kein, kein Blender sozusagen, sondern wirklich ein cooler Typ. Er sagt dann, aber ich kann mich immer noch verbessern und das ist eben die Bescheidenheit, die du brauchst. Ja. Fand ich sehr sympathisch. Yes, Baby. Und ähm,
0: das nächste Matchup, also also ähm wir haben dazu eine Frage und die Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. Aber Liebe, wer Liebe verdient, das ist hier das Stichwort. Und ähm, wir haben eine Frage zur Panthers O-Line.
2: Moin Carsten, Moin Mike. Ähm, ich hätte eine Frage ähm, zu, den, zu meinen Panthers und zwar ähm, zu einer Positionsgruppe, die ja jetzt nicht immer so viel im Scheinwerferlicht steht und zwar ähm, der O-Line beziehungsweise einem äh, gewissen Spieler der O-Line und zwar unseren First-Round-Pick, Ikem Ikonu. Ähm, Carsten hat das, glaube ich, in der letzten Folge mal kurz angeschnitten, als es um die Bengals ging. Ähm, der, ich habe mir letzt, letztens mal seine, seine Stats ähm, angeschaut. Ähm, der ist ja richtig, ist ja einer der besten Tackles der Liga jetzt auf Anhieb schon geworden. Ähm, seit er jetzt äh, spielt, also anders als Rookie. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die anderen beiden Rookies, also Cross und Neil, glaube ich, wurden ja mit ihm auch äh, in der ersten Runde, wieder aber ähm, ist, das, ähm, ist das schon richtig gut für die Position oder. Ähm, ist das halt, äh, ne, oder was, ja, was sagt ihr dazu? Ähm, Würde mal eure Meinung zu interessieren, wie ihr Ikemi bislang in dieser Saison findet und ähm, äh, wie stark der noch vielleicht werden könnte. Bis dahin, schöne Grüße und
0: Tschüss. Digga, wie der noch werden kann? Sky is the Limit. Der ist bis jetzt tatsächlich, äh, kommt aus NC State, falls ihr äh, euch jetzt nicht unbedingt mit O-Linen regelmäßig beschäftigt. Ähm, der Typ ist einfach mal eine absolute Bereicherung und vor allem ein absoluter Glücksgriff. Denn, ähm, 320 amerikanische Pfund auf 6,4, das ist schon genau das Gardemaß, was du haben willst. Und dann hat er auch noch, aber und das ist das ganz Wichtige, der hat auch noch genug zwischen den Ohren. Der hat ein Spielverständnis, das ist unglaublich. Und der Typ ist für mich so der, ja, wir haben Larry Tunzel, der ist jetzt bei den Houston Texans, damals ja, der Beste und der Beste. Das ist eine Garde, das ist eine absolute Garde. Den würde ich im selben, im selben Abendzug nennen und dabei ist er noch extrem jung. Und die komplette O-Line der, der, der Panthers, muss man auch ganz ehrlich sagen, also Braden Christensen zum Beispiel, ähm, ist der Tackle. Der ist in seinem zweiten Jahr, funktioniert richtig, richtig geil. Und äh, das Ganze wird angeführt von dem von Center, der, ja okay, der ist schon in seinem fünften Jahr, aber der hat sein Handwerk in Alabama gelernt. Ähm, die ganze O-Line ist für mich so eine Unit, wo ich sage, wir haben zwei Leute mit fünf Jahren und der Rest ist relativ jung. Mega. Und auch dahinter, die Jungs sind, sind extrem, extrem motiviert, extrem gut gecoacht, vor allem weil der O-Line-Coach da auch wirklich ähm, Wert darauf legt, dass O-Line mit D-Line gemeinsam trainiert. Das heißt, die Jungs haben immer wieder den direkten Kontakt, sie kriegen direkt immer einen verpult, sie lernen es, wie es funktioniert. Und wenn du jung bist und selbst wenn du tremble, ja, der ist natürlich schon ein bisschen älter, ja, alles klar, kann passieren, der ist sechs Jahre dabei, ein Jahr nicht unbedingt durchgespielt. Im Endeffekt, guck dir die Online an. Also, du als Panthers-Fan, geh immer auf die Seite, du siehst, die Backups haben teilweise acht Jahre NFL-Erfahrung, die befruchten sich da gegenseitig. Und das ist, das ist für mich, das ist für mich schön zu sehen. Also, das ist so eine Unit, die wird die nächsten Jahre, wenn sie, sie so zusammenhalten, wird die tatsächlich dafür sorgen, dass der Nachfolger von Christian McCaffrey gut laufen kann.
1: Ja, und jetzt müssen sie äh, standhalten gegen die Defense der Bengals. Äh, beide Teams haben äh, letzte Woche eine bittere Niederlage einfahren müssen. Also die Panthers sehr, sehr knapp gegen die Falcons. Wir haben es thematisiert mit dem Kicker. Eddie Pinero ist, soweit ich weiß, immer noch im Roster. Da finde ich auch sehr geil, wie ein Team an den Kicker hält und das andere sehr schnell äh, reagiert. Das finde ich ein bisschen schade, dass es so eine, ja, das er mit zweierlei Masken gemessen wird, tatsächlich. Also. Ich finde es gut, weil man nicht sofort entlässt. Nicht falsch verstehen, aber ne, andere Kicker mussten sofort gehen. Und die Bengals haben letzte Woche eine deutliche Niederlage gegen die Browns äh, kassiert. Äh, man hat gemerkt, Jama Chase fehlt. Es ist wie gesagt eine Day-to-Day-Decision, ob er spielen wird oder nicht. Ähm, ich glaube, sie werden aber vorsichtig mit ihm umgehen, um halt nicht äh, Schlimmeres zu riskieren. Ähm, wenn ich jetzt auf so ein Momentum tippen würde, müsste ich eigentlich mit den Panthers gehen, weil sie eigentlich das, das bessere Spiel gezeigt haben. Aber... Die Panthers stehen auswärts 0-3 und ich glaube... Ja, aber das ist ja noch die Vorzeit von... Das ist noch ein Matt rule Ja, Einfluss. schon, schon. Ja. Aber ich glaube, dass der Heimfaktor hier wichtiger wird. Und deswegen ist halt schwer zu tippen, weil du nicht weißt, was mit Chase ist. Ich glaube, ich, so schätze die Bengals aktuell dieses Jahr ein, sie spielen ein Spiel scheiße, im nächsten überzeugen sie wieder. Ich tippe und hoffe, dass sie unter Borrow wieder zeigen können, was abgeht. Deswegen gehe ich mit Cincinnati. Ja, ist der sichere Pick, denn... Äh Carolina ist momentan so ein, so, ein,
0: so ein heute so, morgen so. Ähm, 81,3% der äh, ESPN-User gehen mit, äh, mit den Bengals und das macht auch durchweg Sinn, denn wenn du anguckst, ähm, was sie können, ja sie haben Chase verloren, aber sie haben immer noch Mixen. Ähm, sie haben tatsächlich, ja Chaba Haber ist, 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 ist äh, questionable. Die haben aber trotzdem einen, einen breiten Kader, den du nutzen kannst, um zeiteffektiven Football zu spielen. Und zeiteffektiven Football, äh, du lässt dann einfach PJ Walker an der Seitenlinie. Und dann funktioniert das. Dann machst du halt deine drei Punkte, ähm, dann machst du halt deine sieben Punkte, dann hast du schon zehn auf dem Board und so und dann irgendwann im gerät dieser Panikmodus äh, ins, ins Straucheln. Und dann hast du echt ein Problem auf Seiten der Panthers. Deswegen äh, schreibe ich bei mir und bei dir jetzt einfach mal auf. Der Bengel aus München tippt auf die Bengels und ich tippe auch auf die Bengels und schreibe es auf. So. Hei, 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 hei,
1: Das war jetzt gar nicht das so schön. schlecht. Also das, das, war, den, war, das war, war okay. Den, Damit kann ich leben. Dem, dem Chat fällt schon wieder auf, dass die Sprachnachrichten schneller abgespielt werden. Ja, Freunde, Carsten versucht mich zu... Du behummchen, du behummchen. <lacht> ja, 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 es ist schon okay. Es
0: so, schon kommen okay. wir jetzt zum I, 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 I. Battle of the ist Mir Scheißegal. Also, Green Bay Packers 3-5 gegen die 1-6 Detroit Lions im Ford Field. Hm. Hm. Ja, Aaron Rodgers, zwei Touchdowns und äh, eine Interception. Äh, 91er Rating letzte Woche. Immer zwei, also immer zwei Pass-Touchdowns in den letzten sechs von sieben Spielen. Ja, alles super. Alles super. Aaron Jones, 157 Scrimmage Yards, alles super. Und ihr merkt schon in diesem leichten Sarkasmus, alles super, denn eigentlich ist bei den Packers gar nicht super. Mir gefällt die Körpersprache von, ähm. Aaron Rodgers im Verhältnis zu Matt LeFleur gefällt mir nicht. Die, die gucken sich an, als wenn die sich gegenseitig die Augen auskratzen wollen. Das sieht so ein bisschen aus wie Germany's Next Top Model erste Runde Casting. Ähm, nicht cool, nicht cool. Und jetzt gegen Lions, ja, die haben ihren ihren Tight End verloren. Ja, das ist eine absolute Schwächung. Aber ich bin immer noch so, dass ich sage, wenn einer die Packers schlagen kann, dann die Lions.
1: Ja, absolut. Und normalerweise, wenn ich jetzt nicht hier wie gefühlt 12 Punkte hinten wäre im Tippspiel, würde ich auch wieder auf die Lions tippen. Aber ich habe so oft dieses Jahr schon auf sie getippt, weil ich gesagt habe, sie haben alles, um, um das Spiel zu gewinnen. Und dann haben sie mich doch im vierten Viertel irgendwie enttäuscht und sie haben irgendeinen taktischen Fehler gemacht. Dan Campbell muss meinen Trust erst wieder zurückgewinnen. Deswegen, ich tippe auf die Packers, einfach um eben wieder ne, den cleveren Tipp zu machen. Aber ich mich würde es sehr freuen, wenn die Lions das reißen würden und dann, also wenn die Packers jetzt wieder verlieren sollten, was auf jeden Fall drin ist. Ich sehe es jetzt nicht wie so ESPN. Die schreiben 73% Packers Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, es wird ausgeglichener. Ähm, dann wird es langsam wirklich ungemütlich. da musst du auch irgendwann sagen, gute Kunst, schön und gut, aber besser wäre gute Arbeit. Oh, der ist gut. Gute Kunst, gute ähm, Arbeit. Ich, ich glaube, es wird dann irgendwann sehr, sehr eng für viele Leute. Also, wenn du liest, dass Aaron Rodgers auch jetzt ein Training ausgesetzt hat, nicht, dass er sich dann andeutet, dass sie mal Love probieren wollen. Ja, schwer jetzt zu tippen. Ähm, ich, ich sag die Packers, aber ich würde den Lions gönnen. Äh,
0: ich sag Folgendes. Erstmal für alle, die mit uns gemeinsam Hardmocks geguckt haben und sich fragen, was macht Rodrigo. Rodrigo, also Malcolm Rodriguez, wie er wirklich heißt, der macht es richtig gut. Sieben Tackles letzte Woche, erster Sack, erster Fumble Return, das alles letzte Woche. Und damit ist der junge Mann äh, unter den Rookies auf Platz 1. Denn er hat insgesamt schon fünf Tackles for loss. Also Glücksgriff der junge Mann äh, für Dan Campbell und ich. Ich mach's jetzt. Ich drehe jetzt völlig durch, einfach weil ich kann, weil ich weit vorne liege und es
1: mir erlauben kann. Ich schreibe bei mir auf rrr, Lions. <lacht> ich einen coolen Tipp? Okay, dann äh, ich würde es Ihnen gönnen auf jeden Fall. Hocken, sind abgeben und dann die Päcker schlagen. Wäre auf jeden Fall. Das wäre, da, das wäre der Moment, wo ich sage so, ah. dann brennt der Baum. Ja. Warum nicht? Warum nicht? So
0: äh, kommen wir zu ähm, den. 0,24 stand das letzte Mal auf der Anzeigentafel Raiders, denn letzte Partie deutlich verloren. Null Punkte, Blowout gegen äh, die New Orleans Saints in New Orleans. Die Raiders müssen gegen die Jacksonville Jaguars ran. Die Jacksonville Jaguars haben mir in London gar nicht gefallen, weil sie elementare kleine Fehler gemacht haben. Die Und das war wieder wie bei Frau Ludewigs Domino Day. Tick, 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 tick. tick es, es polterte, es fiel, es hat nicht funktioniert. Und jetzt kommt das Team, wo auch nichts funktioniert hat. Also entweder wird das das geilste Fußballspiel ever, oder das wird Not gegen Elend, wo du sagst,
1: ich trinke einen Schluck Batteriesäure, ich stecke mir einen Stock ins Auge. Das ist alles schöner als dieses Fußballspiel gucken. Ja, ich glaube, es wird ein sehr, sehr, sehr nervöser Auftritt von beiden Teams, weil es sind mit die beiden Mannschaften, wo eigentlich viel mehr drin gewesen wäre, das ja, aber man, man verliert die Spiele. Ich glaube, dass. Die Raiders liefern müssen so langsam, weil du einfach viel mehr erwartest von dem neuen Coach und von Derek Carr und von den Spielern, die sie haben. Auf der anderen Seite die Jaguars, die eigentlich an den letzten gezeigt haben, sie können auch mal die Eagles fast schlagen und dann aber trotzdem irgendwie komische Spiele verlieren. Ähm, beide müssen, deswegen hast du vollkommen recht, es könnte ein, ein Spiel voller Turnover und Flaggen werden, weil beide sehr, sehr angespannt sind. Es ist für mich auch das ausgeglichenste Spiel seit langer, langer Zeit. Also ich habe da keine Ahnung, was ich tippen soll, weil das, wer macht mehr Fehler, verliert. Das ist so ein bisschen die der Leitsatz dieses Spiels. Ähm, ich würde beiden den Sieg auch gönnen, weil ich beide eigentlich mag und besser sehe. Äh, ich bin mir nicht so sicher, tatsächlich. Am Ende wird es ein Tie, pass auf. Pass auf, geil ist. Ich liebe ja diese ja. Presseerklärung, ne? Ja. Wichtig ist ja, was betone ich? Also ich
0: bin die Presseabteilung der Raiders und ich muss jetzt irgendwas Schönes schreiben, ich kann ja schlecht schreiben, letzte Woche war richtig kacke. Wir haben, nicht, wir haben komplett offensiv, haben wir ja nicht nichts hingekriegt. Also schreibt die Presseabteilung der Los, äh, Las, Los, Las, Los, Las, also der Los. Las Vegas Raiders, nicht der Los Angeles Raiders, das passiert mir immer wieder, weil ich gucke gerade auf das alte Bild hier hinten und da sehe ich äh, Howie Long und da steht Los Angeles, egal, also hinten ist Los Angeles, vorne ist Las Vegas und ähm, jetzt kommt, Achtung, Derek Carr hatte null Interceptions in den letzten drei von vier Starts. Das ist der erste Satz der äh, Presseerklärung der Raiders. Hey, toll! Alles andere darunter ist, liest sich nicht ganz so gut. Ähm, ja, Josh Jacobs, warum hast du den letzte Woche nicht benutzt? Was war los? Hast du irgendwie vergessen, was der kann? Ich weiß es nicht. Also Josh McDaniels ähm, zweimal schon äh, das Gespräch beim Rektor gehabt. Ganz hässlich, so dieses Namenspiel, direkt zum Chef. <lacht> Da wird Feuer drin sein, ähm, aber und ich glaube tatsächlich, die Jacksonville Jaguars zu Hause, ähm, die müssen und die werden und deswegen schreibe
1: ich bei mir Jaguars auf. Ja, verstehe ich. Die Raiders stehen 0-4, also auswärts, das ist wirklich äh, keine gute Bilanz. Auf der anderen Seite, die äh, Jaguars, ähm, die haben die letzten fünf Spiele verloren und der noch viel krassere Fact ist, es gab sechsmal den Fall, dass ein Score das Spiel entschieden hat zwischen den Jaguars und dem Gegner. In diesen sechs Fällen stehen die Jaguars 0-6. Und das ist halt wirklich, das zeigt wirklich, was, was da das Problem ist. In den entscheidenden Momenten liefern sie nicht. Und, ähm, die reichen aber rum, so,
0: Die gewinnen deutlich.
1: Ja, ey, ich würde ich würd, die gewinnen deutlich, sagst du. Ich glaube, es wird sehr, sehr eng. Ich glaube, es könnte wirklich ein Overtime-Spiel werden. Ich würde es beiden gönnen. Ich will das Tippspiel hier spannend machen. Wenn du sagst Jaguars, sag ich Raiders. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn sie das auch noch verlieren, die Raiders. Oh! Dann, dann wird es sehr, sehr schwer, ganz egal wie gut du gespielt hast teilweise, dann wird es ganz, ganz schwer für äh, McDaniels seinen Job zu werden. Springen wir mal zurück, wir hatten einen interims
0: headcoach der das Team nach dem Abgang von Gruden so toll geführt hat, dass die Chemie stimmte, dass Siege da waren, dass du an der, an der Seitenlinie eine Dynamik gesehen hast. Die sehe ich jetzt gerade nicht und es ist nicht immer nur, weil jemand mal bei B. Belichick gelernt hat, also das ist halt leider das Problem. So.
1: Äh, Bill ganz kurz, ja. bevor wir überleiten, der Chat sagt zu so 57% Raiders, um die nochmal einzubinden. Ja. Und Whitfer fragt uns noch, äh, Raiders sind ja recht beliebt hierzulande. Warum ist das in Amerika nicht so? Also ich glaube schon, dass sie da auch doch, beliebt sind. Doch, zu oft total. umgezogen fragt er. Ja. Ich glaube, das ist ein falscher Eindruck. Ähm,
0: es ist natürlich völlig klar, dass Leute, die rein theoretisch sich vielleicht mit Football nicht auseinandersetzen, das war ja früher so, also durch NWA und so weiter und so fort, war Raiders äh, Merch bei Menschen angesagt, die selbst mit Football nichts am Hut hatten. Und es ist noch heute so. Ähm, ich habe das Lustigste, was ich in London erlebt habe, war ähm, also ein Kind, was uns entgegenkam. Lass das 13, 12, 13 gewesen sein. Mit seiner Mutter. Ähm, Raiders Shorts, Jets Football in der Hand, ein Rams Jersey und eine Houston Texans Mütze. Habe ich nicht verstanden. So, also wahrscheinlich, ich nehme einmal alles mit Schafen. Sagt Social. der
1: Chiefs-Dolphins-Fan, ja? Ja, du, also ich habe ja, hab ja zwei <lacht> Gründe, logische Gründe. Ja, ähm, ist ja du gut. Verstehst, aber du verstehst, was ich meine. Deswegen, ja, Raiders
0: ist ich natürlich ich wegen glaub... des Logos immer, ja. immer cool. Muss man ganz ehrlich sagen. Das, was, ja. was, was Davis damals auf die Beine gestellt hat, ist schon fresh. Aber in den USA, natürlich haben die ein gewisses, ich sage mal so, noch von damals Image
1: nicht die Nettesten zu sein. Ich würde es aber, aber trotzdem jetzt? nicht zu den unbeliebtesten Nein. Teams zählen. Ich glaube, dass Nein. die Patriots durch ihre Ehre auch ein paar ja. Hater gewonnen haben. Nicht zum Beispiel. Bei, bei den Dallas Cowboys ist es so, entweder du liebst oder hast die Americas Team. Da gibt es die Die-Hard-Fans und die, die eben sich gerne drüber lustig machen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht ganz krass irgendwie bei den Raiders. Nein. Ähm, kommen wir jetzt zu Bill Belichick. Bill Belichick ähm,
0: empfängt nämlich zu Hause. Er hat Frank Reich eingeladen und hat gesagt, komm mal, komm mal mit deinen Jungs rum, lass uns mal ein bisschen Football spielen. Ähm, Sam Ellinger, Elinger, Sam Ellinger hat also seinen ersten Career-Start gemacht, hat davon äh, von 23 Bällen 17 angebracht, das sind 73,9 Prozent, 200 Yards und hat ein 101er-Rating. Das ist okay. Ähm, also er kann jetzt rein theoretisch, rein theoretisch, der sechste Quarterback in der Geschichte äh, der modernen Auffassung der NFL werden, seit 2000 mit 0 äh, Interceptions und einem 100er Rating in seinem zweiten Start. Alles gut, könnte er werden, denn er muss äh, gegen Bill Belichicks Defense ran. Und ähm, ich habe gestern ein Interview mit Matthew Judon gehört, also denen ist bewusst, sie müssen besser spielen und sie sind extrem motiviert. Wenn ein Matthew Judon motiviert ist, würde ich mich als Sam Ehlinger nicht wirklich
1: freuen. Das stimmt, Judon ist äh, unangenehm im Gesicht zu haben. Ähm, Sam Ehrlinger hat eigentlich einen ganz guten Start gehabt. Ich bleibe trotzdem dabei, ich verstehe die Entscheidung nicht so ganz, Matt Ryan zu benchen und ihn plötzlich reinzuwerfen, Nick Foles als Zweiten zu haben. Dann entlassen sie jetzt plötzlich den Offensive Coordinator mit Marcus Brady. Ich verstehe die Codes dieses Jahr nicht. Es tut mir sehr leid, die O-Line hält nicht, dann funktioniert ein Taylor nicht, dann hat es ein Quarterback schwieriger, jetzt geben sie Nahim Heinz ab, der plötzlich mal ein gutes Spiel hatte, haben Zach Moss jetzt bekommen. Um, für mich ist es zu dubios und zu undurchsichtig von außen, was, was der Plan der Colts ist und ich wünschte mir, es gäbe dieses Jahr irgendeine Doku bei den Colts, die das so ein bisschen aufdröselt für, für nach der Saison, weil es ist mit das Team, was die seltsamsten Entscheidungen trifft und jetzt auswärts nach New England zu Bill Belichick, der ein Meister darin ist, sowas auszunutzen, zu äh, einer Quarterback-Situation, wo Mac Jones genau weiß, er muss liefern. Um, ich glaube, ich tippe hier wieder auf die Patriots. Ich habe ja vor dem Jahr gesagt, sie werden letzter in der Division. Das kann nach wie vor passieren, weil die Jets, die Dolphins, die Bills einfach auch alle krass sind. Ich glaube aber nicht, dass die Colts hier viel reißen können. Ich glaube, das würde nur passieren, sollte Ellinger wirklich das Spiel seines Lebens machen. Ja. Oder? Ja. Also tippst du auf die Colts? Nein. Ja, okay. Nein. Dann, dann tippen wir beide auf die Patriots. So, also,
0: ähm, ich würde mal so sagen, jetzt... Warte mal äh, ganz kurz, hast
1: du, hast, hast du mitbekommen, dass, dass die Coles Andrew Luck angerufen haben sollen?
0: Ja, habe ich mitbekommen.
1: Also, also das ist auch. Also sag mir bitte, dass es das nicht stimmt. Das, das ist stimmt eine volle Verzweiflungstat. Okay, ja, das, das ist stimmt ist nicht, bitte, das kann nicht so, stimmen. das kann stimmen, also bei den Coles ja, kann, kann das stimmen. stimmen. Das ist als ob du jetzt Andrew Luck noch einmal anrufst, das, ja, das wäre die, das wär die <lacht> Kirsche auf der Sahne, nee, Sahne auf der Kirsche, ihr Stellt wisst, was ich meine. Mal vor, das ja
0: stell dir mal vor, okay, Andrew Luck drückt sie weg, so. Dann sagt sich der GM, ich habe eine bessere Idee und ruft Peyton Manning an. Sag mal, du kennst das ja hier noch, willst du nicht mal rumkommen? Äh, nee.
1: Okay, nee. So, wen <lacht> rufen ja, wir noch an? Dead Marino hätte ich noch ja. in meinem Telefonbuch. Ja, er ist Ganz, lächerlich. ganz komisch. Der Chat sagt auch zu 79% Patriots und NFL Archief schreibt rein, ich bin gespannt auf Mikes Gesicht, wenn die Patriots Letzter werden, aber trotzdem in den Playoffs stehen. Ja. <lacht> Du. <lacht> Mal gucken, was laufen wird. Ey. Das äh, wäre sehr merkwürdig, aber ja. Das merkwürdig, ja. ja. Dann, dann kriegst du ein besonderes Gesicht.
0: Ja, ein besonderes Gesicht. Besonders ins Gesicht ist jetzt auch das Stichwort.
1: Okay.
0: J-A-T-S. Jets, Jets, Jets. Es tut mir leid, liebe Jets. Ich mache das hier so kurz, wie es nur geht. Die Buffalo Bills reisen zu den New York Jets. <lacht> ist klar. Ist klar. Ähm. Die, die, die Bills, ne? Also das sind die Bills, die jetzt mehr oder minder eher schlecht als recht tatsächlich Green Bay niedergerungen haben. Und äh, wo ein Josh Allen im Interview gesagt hat, und deswegen mache ich es kurz, wir werden nächste Woche den besten Football spielen, den wir präsentieren können, denn wir haben für unsere Fans was gut zu machen. Nee, ist klar. Okay, alles klar, Ansage. Das war eine Ansage, Freunde. Und ähm, es gibt nur zwei Lösungsansätze. Ähm, wenn die tatsächlich offensiv so spielen, wie Josh Allen das im Interview gesagt hat, dann wird es hässlich für die Jets. Wenn sie allerdings die Jets sind, die gegen die Packers ran mussten, also ungefähr so unmotiviert, unkreativen Football spielen,
1: dann können die Jets tatsächlich gewinnen. Ja, und eine weitere schlechte Nachricht für die Jets ist, dass Davis White bei den Bills von der IR genommen worden ist. Also noch ein Superstar, der, der zurückkehrt. Und Zach Wilson hat wirklich ein unterirdisches Spiel gezeigt in die Patriots. Also dieser Ball, der raus sollte und zu Interception wurde, Viele Fehlentscheidungen. Er wirkte so ein bisschen abgehoben in seinem Spiel tatsächlich. Hat trotzdem von Salah den Schutz bekommen nach dem Spiel, was ich auch ehrenwert fand. Die Amis, ihr kennt sie, sind dann nadenlos. Die haben achtmal im Spiel Joe Flecko gezeigt. Das dachte ich auch irgendwann, okay, Freunde, ich weiß, Joe Flecko ist der Backup. Ähm, der hat ein gutes Spiel gemacht, ein passables Spiel. Ich, ich würde jetzt hier nicht schon wieder switchen tatsächlich. Nein. Jetzt kommt es drauf an. Was für eine Reaktion zeigt uns Zach Wilson? Und kann er überhaupt eine zeigen? Weil vielleicht ist der Druck der, der Bills Defense so hart, dass er überhaupt nicht reagieren kann. Elijah, Vera, Tucker, noch ein Spieler, der, der verletzt fehlt, eine O-Line, der Guard, also das wird auch den Jets wehtun. Das wird ich richtig wehtun, denn,
0: ganz kurz, ich will dich nicht unterbrechen, ja, aber doch das bedeutet, das
1: ist der direkte Gegenspieler
0: von Greg Rousseau. Ja, <lacht> Aua. Aua. Und, äh, das ist der junge Mann, der ähm, letzte Woche seinen fünften Sack gemacht hat. Und dahinter steht Tremaine Edmonds, der übrigens letzte Woche 16 Tackles gemacht hat und eine percy deflection ja, ist klar. Und dann haben wir da ja noch ähm, Von Miller. Mhm. Also bis jetzt, ne? Also nur On the Road. Und das ist wirklich ein Road Warrior. Fünf sechs in vier Auswärtsspielen. Ja, Mr. Wilson. Ich hoffe, ich hoffe, du hast schon die Telefonnummer für irgendjemanden, der dich nach dem Spiel tröstet. Weil wenn das tatsächlich nicht
1: kreativ wird, was ihr offensivtechnisch
0: spielt, gibt es ins
1: Gesicht. Ja, es wird unangenehm. Ich glaube, sie müssen wirklich absoluten Druck versuchen aufzubauen auf Allen. Und äh, sie brauchen ein ein Wunderspiel von Zach Wilson, um dieses Spiel zu gewinnen. Twin Father schreibt es aber auch gerade rein. Irgendwie liegt aber ein Upset in der Luft. Ja, er liegt in, ich in der weiß Luft, nicht. aber nein. Ja, ich weiß aber nicht, auf welcher Klimazone du gerade unterwegs bist. <lacht> Mach mal das Fenster auf oder so. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wenn Zach Wilson... Wirklich, es wäre auch eine lustige Geschichte. Weißt du, Er spielt letzte Woche abgehoben in die Patriots, verkackt. Und würde jetzt abreißen in die Bills und macht die Division noch spannender, würde ich feiern. Tatsächlich. Ja. Der Chat, der Chat sagt zu 79 Prozent Bills. Ich muss hier vernünftig tippen. Ich tippe auch auf die Bills. Aber ich glaube, das wird ein geiles Footballspiel. Und, äh, da, das ist für mich so ein, mögliches Durchbruchspiel für Zach Wilson. Hier entscheidet sich, aus welchem Holz ist er geschnitzt. Ist das morsch oder ist das knackig? Und oh. wir werden es sehen. Wir haben es heute mit dem Holz.
0: Ich und mein Holz war ein schlechter Song. Hatte <lacht> ich einen Ohrwurm von. Möchte ich nicht wieder haben. Ja. Jetzt ja. habe ich ihn. Danke. Ich und mein Holz. Ja, ich jetzt habe ich ihn. Ich
1: Holz. wusste es. 2,57 das, ja.
0: Grüße gehen raus. Und ich habe mich gefragt, wie bekifft muss man sein, um diesen Song zu schreiben? Ich und mein Holz. Oh, mein Freund, das ist ja, da Ja. Liebe Kinder, kiffen ist. <lacht>
1: so. Wir machen weiter. Überleg ähm, mal. Auf die
0: da ich jetzt, also, das muss man ja noch mal deutlich so sagen, also wir reden ja schon Unsinn manchmal, aber überleg mal, wir machen einen Song, ja und wie soll der heißen, weiß ich nicht. <lacht> 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 ich hab's, ich und mein Holz, ja Digga, wieso hast du nur Holz? Ja, weil ich Holz habe, ich hab einen Kamin. So entsteht ein Song und der, also der hat jeder gehört damals. Mhm. Gut. Er ähm, war ein <lacht> richtiges Brett. Au. <lacht> oh. Heidewitzka, der war ein richtiges Brett. <lacht> Apropos Brett, äh, kommen wir zur nächsten Partie. Kirk Cousins ist äh, der drittschnellste Spieler, der die 3000-Yard-Marke erreicht hat.
1: Hm. Ach, das Spiel tut mir weh.
0: Also das 3000 Completions, nicht weh. Yard. Die äh, 3000 Completion-Marke. 3000 Pässe angebracht. Das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich,
1: kann doch, ich, ich kann doch nicht gegen Heineken tippen. Ich kann Es geht nicht.
0: Also die ich Vikings muss. führen diese, die Serie gegen äh, die Commanders, die früher Football-Team und früher äh, Redskins hießen und jetzt vielleicht bald ganz anders heißen, äh, 12-10. Die Vikings haben die letzten zwei Partien gewonnen. Ähm, das letzte Spiel war übrigens nicht schön. Das muss man nochmal deutlich so sagen. Washington 9, Minnesota 19. Also es war jetzt nicht so ein Spiel, wo man sagt, boah, Geiler Shit. Letztes Spiel allerdings in Washington, das war schon wieder eine ganz andere Nummer, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, war 2017. Minnesota 38, Washington 30. Und ich glaube, so ein Spiel sehen wir auch, denn, du hast es gerade gesagt, Taylor Heineke letzte Woche 23 von 31 Bällen angebracht sind, 74,2%, Prozent macht 279 Yards, zwei Touchdowns.
1: Hm. Ja, ich, hm. äh, ich, ich, ich habe so einen Dämon in mir und ich darf ihn nicht... Ich, ich darf lass ihn nicht raus, raus lass ihn raus, den Nein, Dämon. Nein, komm, ich kann nicht, der Exorzist. Ich kann, nicht, ich, oh. kann, ich, ich kann nicht gegen ich kann nicht gegen Heineke tippen, aber also anders. Taylor Heineke ist ein Vikings-Boy. Also er wurde von den Vikings 2015 als Undrafted Free Agent gedraftet. Da ist mit Dank Minnesota, dass ihr den Typen in die Liga geholt habt. Und der hat vor diesem Spiel auch schon gesprochen, dass er mit einigen von den Vikings noch sehr, sehr gut ist. Also mit Delvin Cook versteht er sich sehr gut, mit Harrison Smith. Mit um, Adam Phelan er hat in der Preseason, oder in, also als er trainiert hat auf dem Platz, auch mit äh, Stefan Dix und vielen wohl trainiert, tatsächlich. Kennt die kennst. also ganz gut. Aber mit Hawkinson, die Vikings in dem Lauf, ist. Aber wenn einer die jetzt brechen kann, dann ist es halt also Heineken, ja. ne? Oh, ich kann nicht. Trust your demon, lass nicht. ihn raus. Nein. Komm, wie beim Exorzisten, es, nein, es gibt nein,
0: drei Stimmen, nein. die muss man nein, 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 rauslassen. Nein, nein, Komm, lass nein, ihn raus, den Dämon. Doch!
1: Ich tippe auf die Commanders.
0: Ah, ich habe es aufgeschrieben. Ich hab's schon vorher ja,
1: aufgeschrieben. Damit ist das Tippspiel durch. Du hast gewonnen. GG. Ey, du ist gewinnst hundertprozentig. Das Ding nein. gewinnst du. Das Ding gewinnst ich, du. Ich bleibe treu. Ich bleibe Heineki treu. Und die Vikings-Fans denken, ich hasse sie, was nicht stimmt. Ich tippe Wir bleiben auf die treu. Commanders.
0: Übrigens, äh, Grüße. Äh, muss ich jetzt mal den... den, den da muss ich mir genau merken, an welcher Stelle wir das jetzt gerade machen, muss ich mal aufschreiben, 1.20.15, wir haben schon wieder 1.20 auf der Uhr, meine Fresse. Grüße gehen raus an die National Vintage League, an äh, Chris und äh, sein äh, Kompagnon, die ähm, ja tatsächlich, und das muss man ja nochmal so deutlich so sagen, es war geiler Besuch, also ich weiß nicht, ob ihr es bei rand.de gesehen habt, ähm, wir waren in dem vielleicht geilsten Throwback-Laden ever und äh, die haben alles. Die haben äh, Super Bowl sitzkissen von Super Bowl 25 und, 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 und. Und was besonders geil war, Mike, ähm, da hingen so lauter siebz äh, 80er, 90er äh, Jacken in wirklichen, also... Damals war es sehr gewagt, bunt, das muss man ganz deutlich so sagen, von den Vikings. Und diese Jacken ähm, hatten tatsächlich die aktuellen Vikings-Spieler bei ihrem Fotoshooting in London an. Und äh, das erzählt er so beiläufig. Und das habe ich dann dem Vikings-Fanclub Germany geschickt, die die alle bis jetzt schon bestellt haben. Die sind total happy. Also da hatte tatsächlich Justin Jefferson und Kirk Cousins und so, die hatten diese Jacken an. Und äh, das war schon, das war, da hatte ich einen Gänsehautmoment. Also
1: es war geil, war echt geil. Ich hasse mich jetzt schon wieder, die Leute tippen natürlich auch zu 83% auf die Vikings. Ah ja, komm, ich trau wollte dich doch mal. Gehen. Ich wollte mit Momentum gehen und clever tippen, aber es ist Heineki. Es ist Über Taylor Heineki. und Norde. wer heißt wie ein ja. Bier, der, der schafft das auch. So. Und ich habe der so im Fantasy, also ich würde mich sehr freuen, wenn die Vikings abliefern würden, deswegen äh, let's go. Und
0: äh, wenn ihr, und da äh, würde ich das nochmal abschließen, wenn ihr tatsächlich, also Commandos ist jetzt so jung, da gibt es noch nichts Altes von, außer tatsächlich die alten Redskins-Sachen. Wenn ihr äh, Throwback-Sachen mögt, ich habe zum Beispiel, geil, hab ich mir was, was ich mir da gekauft habe, das habe ich noch gar nicht erzählt.
1: Erzählt. Ich habe
0: eine, eine, eine 80er-Jahre-Kort-Schirmmütze von den Chiefs mir gekauft.
1: Kocht. Kocht. Ja. Ist geil. Let's go, oder? Ich finde, äh, Judiths Kommentar gerade hier sehr, sehr nett bei Twitch. Sie schreibt, und das stimmt zu 100 Carsten, Carsten sagt jede Woche, Mike gewinnt. Dann gewinnt aber Carsten und er zieht Mike damit auf. Carsten hat nach Klausuren bestimmt früher auch immer gesagt, lief scheiße und hatte dann eine Eins. Ja. Yep. <lacht> yep. Ich habe gar nichts gesagt,
0: aber ich hatte wirklich Uff. Eins. Ich hatte ja auch yep. so ein nicht ganz schlechtes Abitur. Aber okay, kann ich mit leben. So, kommen wir zu dem Mann, der auch seine Hausaufgaben gemacht hat. Und, ähm der ein sehr gutes Footballteam zusammengestellt hat. Kommen wir nämlich jetzt einfach mal zu äh, den Seattle Seahawks. Die stehen 5-3 und führen ihre Division an. Und äh, wir hatten so viele äh, Seahawks-Fans, ähm, äh, hatten so viele Seahawks-Fans, die äh, gesagt haben, das wird nichts. Und äh, da möchte jemand sich selber Abbitte leisten.
2: Moin zusammen, Andreas hier. Ja, ich möchte einmal Abbitte leisten. Ich habe ja anfangs der Saison gesagt, ja, die Seahawks werden wahrscheinlich eine 7-10-Saison machen und ich wäre sehr glücklich. Die stehen jetzt 5 und 3 und führen ihre Division an. Ich erweitere mal meine Aussage. Ich sage, sie sind Low-Key-Geheimfavorit für
3: Playoffs. Schöne Grüße aus Duisburg, macht weiter so und wir sehen uns in Köln. Tschö.
0: Ja, dass wir ja hoffen, dass wir uns in Köln sehen, weil nach Duisburg kommen wir nicht. Aber Duisburg ist ja seit Schimanski also meine persönliche, meine persönliche Lieblingsstadt. Und diese Partie, sie erregt die Gemüter. Also die Seattle Seahawks mit 5-3 gegen die Arizona Cardinals mit 3-5. Und da haben wir noch eine
2: Nachricht zu. Ja, das Spiel Seahawks gegen Cardinals steht am kommenden Wochenende an. Und ich glaube, das wird ein geiles Spiel. Die andere hauptkasse ist wieder da. Und das heißt zwei Spiele über 100 Jahren. Das ist absolut irre nach so einer langen Zeit, auf wo man abwesend war. Und ja, ich muss sagen, die Seahawks für mich die positivste Überraschung der, der Saison einer Peak Carry so machen, sagen wir mal mit über 70, das so zu schaffen, an die Jungs zu glauben und zu sagen, ey, wir brauchen keinen Quarterback, um hier irgendwie geil Football zu spielen, das macht einfach Bock, den zuzusehen. Und für mich sind die Seahawks der Favorit, die kann Enttäuschung für mich. Und ich glaube halt einfach, dass die Seahawks echt halt auch in den Playoffs eine Chance haben, die erste Runde auch zu überstehen, weil die Defense wird immer besser und der Quarterback macht bisher wenig Fehler. Glaubt ihr, die Seahawks können die Karte jetzt ärgern oder glaubt ihr, die Andrew Hopkins ist dann noch zu stark für die Seahawks-Defense?
0: Jetzt kommt sie, die Analyse, Mike. Jetzt, jetzt legen wir los. Es macht mich immer krank auf dieser Presseerklärung, dieses Neongrün. Das ist für meine Augen nicht gut. Das leuchtet so. Das weckt in mir den inneren Dämon. <lacht> ja gut, dann lass ihn raus, Karsten. Also, äh, Seahawks, 27 zu 13 gegen äh, die sehr, sehr guten äh, Giants gewonnen. Gegen eine sehr, sehr gute Giants-Defense, guten Football gespielt. Pete Carroll, ähm, ja, also... Muss ich auch ein Lob aussprechen. Aber das ist genau das, habe ich letzte Woche schon gesagt. Er wiederholt das, was er bei USC gemacht hat. Nämlich ein Team zusammenzustellen, was aus Veteranen und Neulingen und unterschiedlichen Talenten einfach mal komplett ein Team ist, was funktioniert. Wir haben DK Metcalf, wir haben Tyler Lockett, wir haben Kenneth Walker. Und man muss, und das ist der Punkt, jetzt muss man einfach mal an dieser Stelle, es ist mir beinahe durchgerutscht, Mike, eine Lanze brechen für Pete Carroll und die komplette Seattle Seahawks-Organisation. Es gab es noch nie in der Geschichte der NFL, dass ein Team den
1: Defensive-Rookie und den Offensive-Rookie der Woche stellt. Herzlichen Glückwunsch. Und Gino Smith wird auch noch abgeräumt. Also historisch, ja. was bei den Seahawks abgeht. Der Chat sagt deswegen auch zu 82 Prozent, die Seahawks machen das. Um, der Run des Seahawks ist beeindruckend Hätte glaube ich kaum einer gedacht, dass sie so abliefern werden Die Rookies allesamt super gedraftet Funktionieren, Geno Smith spielt tollen Football, um, Tyler Lockett Ist ein Leader, also es ist sehr, macht sehr sehr viel Spaß Den Seahawks so zu sehen, auf der anderen Seite die Cardinals Wo es echt nicht läuft, wo Hopkins So der Einzige ist, der ein bisschen Hoffnung mitbringt Und auf den man setzen kann um, Ich tippe trotzdem Auf die Cardinals, weil ich glaube Dass diese Division noch enger wird und ich glaube, dass Hopkins ein gutes Spiel machen wird. Jetzt kommt es eben auf die Tyreek Rollins dieser Defense an. Wie gut können sie Hopkins covern? Bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube einfach, Murray hat jetzt genug COD gezockt. Das ist jetzt lang genug draußen. Und äh, der macht ein gutes Spiel. -was? Ähm, CO2? Call of Duty. Ach so, COD. Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, nicht, ist doch nicht schlimm, muss ich nicht entschuldigen. Ich erkläre es sehr gerne. Ich, ich würde mich für die Seahawks freuen, wenn sie ihren Run halten können. Tippe aber auf Arizona.
0: Springen wir mal zurück in Woche 6. Da gab es ein schlechtes 19 zu 9. Ähm, ja, da war die Andrew Hopkins nicht da, ist aber die Andrew Hopkins so ein Faktor, äh, wenn Kyler Murray rein theoretisch äh, den Ball nicht gut genug verteilt. Wir haben eine Defense, die, ich will nicht sagen aus No-Names, aber aus Helden aus der zweiten Reihe besteht vorne. Die Helden aus der zweiten Reihe in der ersten Reihe, die nämlich komplett richtig geil arbeiten können. Hinspiel, Kyler Murray... 222 Yards, eine Interception und Mal gelaufen für 100 Yards. Das wird nicht nochmal passieren. Ähm, ich glaube auch, also, ich habe selber Defense gespielt und äh, sowas wie Kyler Murray ist für jeden Defensive-Spieler der heilige Gral. Wenn du den richtig wegmachst, und zwar richtig wegmachst, so dass er danach keinen Bock mehr hat, aufs Feld zu gehen. Dann bist du, dann bist du in deiner ganzen Garde der Defense-Spieler, bist du der Held. Ähm, und genau das wird auch irgendwann passieren. Und ich glaube, und das ist jetzt meine Prognose, das wird diese Woche passieren. Der wird einmal so übel gehittet, dass danach Laufen nicht mehr drin ist. Wenn dieser Faktor des Laufens raus ist, denn Kyler Murray, und das darf man nicht vergessen, ist der Leader, was Rushing Yards angeht, von seinem Team. 51 Carries, 299 Yards, zwei Touchdowns ohne funktionierendes Laufspiel wird das Passspiel nicht funktionieren. Und deswegen äh, sage ich, ich gehe tatsächlich mit den äh, Seattle Seahawks und sage Hawks, Abfahrt.
1: Du gehst mit Cardinals. Ich sag's ein. Okay. Ich Wenn ein, du das ja. möchtest, mach das. Keiner <lacht> Ja, genau, wegen Kyla Murray tippe ich auf die, auf jeden <lacht> Fall. Nee, ich fände sogar geil, wenn die sie gewinnen gewinnen sollten. Nur weil ihr zusammen Call du of Duty zockt.
0: Hast du dir mal so eine Anfrage äh, geschickt, dass ihr zusammen zocken wollt? Nee, Kannst du nochmal dezent. Ich,
1: ich, ich bin mit, Do mit Dominik Ebele macht's mehr Spaß, als mit Kyla Mary Ja, aber du weißt ja noch gar nicht, ob. Also, das weißt du ja noch nicht. Vielleicht. Ich würde immer lieber mit Domi spielen. Ja, okay. Weißt du, was lustig war? Domi hat ja gerade diesen Welpenhund am Start, Appa. Seit ein paar Tagen und ist wie jeder Hundevater, der das erste Mal Hundevater wird und ein Welpen hat, ein bisschen überfordert, weil der Hund die halt die ganze Zeit äh, Aufmerksamkeit will und ja. ist halt Deswegen würde English ich auch nicht Bulldog, auf Duty eine Dame. Spielen. Ich würde mich mit dem Hund
0: beschäftigen. Welpen ja, Das macht er ja Zeit. schon.
1: Macht er auch schon tatsächlich. Aber der Hund schläft halt meiste Zeit und hat zwischen seinen Beinen geschlafen, als er gezockt hat. Und irgendwann schaut Tommy runter. Und der Hund hat einfach unter seinen Tisch, zwischen seinen Beinen einen Haufen gemacht. Das war so lustig, weil er mitten in der Runde sagt, der Hund hat mich angeschissen. Ja. Das ist
0: überragend. So, der Hund ich hat ihn angeschissen. Da war er angeschissen. Appa, ja, oh, yip, yip. Appa. So, äh, Appa. Oh Mann. Ähm, wir haben eine Sprachnachricht zur nächsten Partie. Denn die nächste Partie sind die. Ach, ist auch geil. So vor der Saison. Äh, kündige mal die Rams an. Ja, geil. Und vorne steht hundertprozentig. Nee ne vorne steht eine kleinere Zahl als hinten. Bei beiden Teams. Und das finde ich ziemlich abstrus. Wir reden von äh, den LA Rams, die 3-4 sind. Die äh, müssen ins Piratenschiff zu den Tampa Bay Buccaneers, die 3-5 stehen. Und dazu haben wir eine Sprachnachricht.
2: Ob wir jetzt am Wochenende mit einem Joe Triven spielen oder mit einem Logan Hall neben Vita v als Passrusher, ist mir relativ scheißegal. Die Jungs müssen sich einfach mal an die Eier packen und zeigen, was die drauf haben. Jetzt oder nie. Du hast drei Spiele in Folge verloren. Jetzt sind die Rams vor der Tür. Du kannst zeigen, was du drauf hast. Und ich hoffe... Das knallt so richtig am Sonntag. Das wird ein richtig geiles Spiel auf beiden Seiten. Und ich persönlich hoffe, dass Cup nicht spielt, weil ach, sonst wird es noch ein bisschen böser
0: für uns. Naja, schauen wir mal, was unser Backfield macht. Anton Winfield ist eventuell noch raus wegen einer Gehirnerschütterung. Das wird schon. Schauen wir mal. Liebe Grüße aus Gelsenkirchen von mir kommt. Eins ist klar, was wir an diesem Wochenende sehen werden. Das ist so klar. Also es sei denn, das wird ein komplett verhagelter Tag, aber das glaube ich nicht. 164 ist die Zahl, die äh, ganz, ganz wichtig sein wird für Tom Brady. 164 Passing Yards. Und dann wird der Ball gesichert. Dann wird das Spiel unterbrochen. Dann wird Halligalli gemacht. Denn dann hat er 100.000 Career Passing Yards. 100.000. Bedeutet, er hat jetzt 99.836. Alter. Für den Jungen aus Michigan, den eigentlich keiner wollte, der in Unterhose da beim Draft stand und gesagt hat, Alter, ich kann's, aber ich kann's wirklich, ich kann's, ich kann's, gib mir einfach nur eine Chance, ist das einfach, mal, das ist, das ist historisch, das ist ohne Scheiß, mir kack, egal wie das Spiel ausgeht, das ist ein Moment, ey, da sind wir dabei. Also, das dürfen wir erleben. Das dürfen wir alle erleben. Und das ist, das ist ein geiler Moment.
1: Absolut. Also, äh, 100 Passing-Jahr zu Brady wäre krass. Ich tue mich verdammt schwer, dieses Spiel zu tippen. So 70 Prozent, sagt ESPN, gewinnen die Bucks. Ich finde nicht, dass es so deutlich ist. Wo ich aber zustimme, ist, ich, ich kann mir nicht so vorstellen, bei den Defenses, dass es eigentlich ein High Scoring game wird, wenn beide Offenses so, so strugglen. Oh, Carsten, ich weiß es wirklich nicht. Also ich finde es auch ähnlich wie bei Raiders Jaguars, äh, zwei Teams, die eben, ähm, bei denen es nicht läuft, die aber besser spielen könnten. Ich würde es halt, ich würde es wirklich Brady gönnen, weil es mich langsam ein bisschen nervt, die Leute auf ihn draufhauen. Ähm, auf, auf, der, auf der anderen Seite, die Rams, sie wirken nicht so, also es ist ganz komisch, sie haben so viele Spiele noch gehalten aus dem letzten Jahr, aber trotzdem, sie wirken, Rams, nicht, in Donald, sie wirken in nicht wie das selbe
0: Team. Also ich
1: finde, nee, die Sta
0: Namen sind dieselben, St aber es wirkt nicht, sieht nicht so aus und es wirkt nicht so wie die Rams,
1: die wir letztes Jahr gesehen haben. Vor allem Stafford ist irgendwie ganz, also klar, er hat, er hat Ellbogenprobleme gehabt oder hat sie immer noch. Schwierig, schwierig, ähm. Ich tippe auf die Rams. Ich gehe mit dem Chat, die 71% sagen, die Rams machen das. Ähm, ich, ich glaube, ich glaube, die Rams machen das mit dem letzten Drive irgendwie. Aber ich, pff, wenn Cooper Cup fehlt, dann kann es auch anders aussehen oder fehlen sollte. Das ist das ist der Punkt.
0: Äh, wir wissen nicht, was mit Cooper Cup ist. Wir gucken mal auf die Liste. Also er ist questionable. Er ist nicht, mhm. ähm, und ich klicke jetzt drauf, nur einmal für euch und auch für den Mickey, die Mike Stiefelhahn ja, normalerweise geht dann Feld auf und dann steht da, was er hat. Hier steht, in dem leeren Feld wieder erneut questionable. Vielen herzlichen Dank, liebe Rams-Presseabteilung. Das ist hier mir klar, dass er questionable ist. Von Jefferson, wide receiver, questionable. Mhm, mh, mh, mh. Auf der anderen Seite, Mike Evans, questionable. Russell Gage, wide receiver, questionable. Cameron Braid, tight end, questionable. Und Mr. Winfield Jr. auch questionable. Und das bringt uns zu einer Auswertung. Wir haben auf der einen Seite Matthew Stafford mit 1763 Yards und auf der anderen Seite Brady mit 2267 Yards. Beide sind weit hinter dem, was sie bis jetzt hätten leisten wollen oder hätten leisten können, zurückgeblieben. Ähm, für mich ein Faktor, ein Faktor, der dieses Spiel entscheiden wird, ist die Zahl der Interceptions. Matthew Stafford hat acht Interceptions bei nur sieben Touchdowns. Der ist mir zu ungenau. Und dann auf der anderen Seite ein Faktor, der für die Bugs spricht, weswegen ich Mirko auch verstehen kann, es ist wirklich egal. Du hast Leonard Fournette. Leonard Fournette im Verhältnis äh, hat fast 186 Yards mehr als sein Gegenüber äh, bei den LA Rams. Also das Laufspiel der äh, Buccaneers, es kann funktionieren. Es wird, glaube ich, kein, und das klingt jetzt so blöd, das zu sagen, aber es ist wirklich so, ich glaube, es wird kein schönes Footballspiel. Nee,
1: glaube ich auch nicht, tatsächlich. Was zeige ich denn bei dir ein, Carsten?
0: Äh, äh, Sean Hockley macht einen großartigen Auftritt, weil er diverse Super. Flaggen schmeißt. Ähm, das ist der Schiedsrichter dieser Partie. mehr. Du möchte tippst ich auf dazu. die Rams.
1: Ich, was sagst du? Auch Rams, ne? Ich habe Rams getippt, aber es ist schwierig. Also ja. hm. Ich sag Bugs. Okay, macht es ein bisschen spannender,
3: finde ich sehr gut.
0: Ich, ich streiche streich die Rams wieder durch und schreibe die Bugs auf. Ich so. würde es Brady gönnen. Ich würde es ihm auch gönnen, aber auf jeden Fall bricht er den Rekord. Hoffentlich, 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 ja. hoffentlich, hoffentlich. hoffentlich.
1: Es wird, es wird ja passen, wenn er es nicht tut. Oh, stell dir mal vor: 162 Yards. Yards nur 162. Ja, so ja, genau. Das wird so passen, oh Mann. Aber dann macht das in München. Wäre auch geil.
0: Okay, die Rams gewinnen hoch. <lacht> ja. Ja. Dann kriegt Andrea Kaiser genau den Ball den Kopf, weil die steht an der Seitenlinie und macht da die Interviews.
1: Das kann natürlich passieren. Solange nicht äh, Evans
0: den Ball weggibt, ist alles gut. <lacht> an irgendeinen deutschen Fan, der ihn dann nicht wieder rausrückt. Oh. Ja,
1: das wäre super. Oh. An Bambi, der irgendwo da steht. Ja, ich darf, also wir dürfen ja alle nicht ins Stadion, wir Uff. sind ja nicht da. Ja, ja. Also ich, ich darf privat hin tatsächlich, aber ich, auch nicht beruflich. Wieso hast denn du ein Ticket? Ja, das habe ich hier im Podcast erzählt, mein Freund, dass damals... Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, Hörer ich weiß, deswegen wollte ich ja noch machen. mal fragen, du musst... Meine Fresse, es gibt ja, doch heute, die ich
0: höre nicht jede Folge, erzähl es doch mal ja. ohne mich gleich wieder. Hey, mein Freund. Ah, okay, dann erzähl es nochmal. Also wieso halt hast denn du ein... Mal. Ich, ich fange nochmal an, warte, wir springen zurück. Wieso hast denn du ein Ticket?
1: Ey Carsten, voll nett, dass du fragst. Also es gab einen Pillenhörer, der hat damals äh, angeboten, der hat einfach sechs Tickets bei dieser ticket von ja? bekommen, bekommen, wirklich insane. Und einer der Jungs ist abgesprungen und der hat angeboten, mich stattdessen mitzunehmen. Ich und fünf andere Kumpels von ihm, die kommen extra aus NRW runter, äh, freuen sich auf dieses Spiel. Da habe ich natürlich zugesagt, zahle das Ticket selber und freue mich mit den Jungs an den Start zu gehen. Deswegen dicker Danke, dickes Danke, geht nochmal raus. Mega Story, Pillen, Army Less Ride. Kommst du danach dann auch in den Audi-Dom? Ich würde dich da auf die Liste setzen mit den fünf. Weiß sieht noch nicht. Aber wenn er ja, die fünf bitte auf jeden Fall, wenn die Bock drauf haben, wäre das ja, aber sehr Aber er muss mitkommen.
0: Bitte. Du musst entschuldige bitte, ich hole dich auf die Bühne. <lacht> ich bringe dich groß raus. Ja, ähm, weil ja. Chris von der National Vintage League ist auch da. Dann kann ich euch auch okay. schon mal vernetzen. Siehst du? da machen wir dann? Ja, und er bringt Let's noch ein paar go. nette Kolleginnen und Kollegen mit vom US Fernsehen. Aber mehr darf ich nicht sagen. So, äh, dieses okay. Spiel haben wir getippt. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die äh, Tennessee, wir sind wieder da. Titans mit 5-2 bei den Kansas City Chiefs. Ich mach's kurz. Ich mach's sehr, sehr kurz. Es ist mir egal, ob da Malik Willis oder Ryan Tannehill steht. Das ist Derrick Henry. Derrick Henry ist letzte Woche für 219 Yards gelaufen. Ryan Tannehill kann genau wie Malik Willis sicher sein. 50% deiner Aufgabe in diesem Spiel ist einfach mal den, den Ball in den Bauch von Derrick Henry zu zimmern. So, das ist deine Aufgabe. Ähm, dann rotieren wir durch, dann haben wir noch Dontrell Hilliard, der tatsächlich auch in Woche 8 für 8, äh, 83 Yards gelaufen ist. Ähm, und ab und an werfe ich einen Ball kurz raus auf Robert Woods und dann funktioniert das schon irgendwie. Aber es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Also die Chiefs hatten eine Bye Week. Und wenn die Chiefs eine Bye Week haben, sind sie doppelt und dreifach gefährlich, weil dann hat Andy Reid sich irgendwas überlegt, was richtig hässlich wird. Und dann gibt es Trickplay-Alarm. Und mit dieser Offense Trickplay-Alarm, guten Tag erstmal.
1: Ja, ich tippe auch auf die Chiefs natürlich, aber ich habe so ein Gefühl, also wenn Henry ins Laufen kommt und sie den nicht stoppen, kann das wirklich ein Mittel sein. Ähm, ich würde, also ich, ich finde die Titans stehen 5-2 und sind eigentlich kein 5-2 Team, aber irgendwie ist es auch so ein typisches Spiel, wo die Chiefs vielleicht die Titans unterschätzen, Henry nicht mit 100% tacklen und es sehr, sehr schwer wird, ähm, aber es spricht alles für Kansas City, deswegen äh, tippe ich auch auf die Chiefs. Gut.
0: So, damit sind wir jetzt äh, bei der letzten Partie angekommen im Caesar Superdom. und da sind wir wieder bei Hangover. Hat Caesar hier wirklich gelebt? Meine absolute, das ist meine Lieblingsszene. So ungefähr so wie, wie die Heinz Erhardt-Geschichte. Vor allem dieses der Blick. Und Heinz
1: Erhardt heute. ey.
0: Heinz Erhardt ist großartig. Heinz Erhardt ist einfach. Merk schon. Ist, ey, ohne Scheiß, ich war guck mal London. Das war echt stressig. So drehen wir hier, drehen wir da. Es war alles sehr sehr hektisch und ich habe dann mein iPad gehabt und habe Amazon aufgemacht und als erstes waren da deutsche Klassiker. So, als Empfehlung. Und ich habe ehrlich gesagt einfach nur drauf gedrückt, weil ich irgendwas hören wollte, während ich meine Sachen zusammengepackt habe. Und ich habe gelacht, ich hatte Spaß. ich hab, äh, Und da habe ich einfach nur gedacht, ey, ohne Scheiß, diese alten Klassiker, sie sind einfach manchmal wirklich geil. Da muss kein Auto durch die Luft fliegen, da muss irgendwie nicht peng, 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 sondern es ist geile Unterhaltung. Und dann habe ich tatsächlich fast äh, Roma Motzkus und Max siege vom Hotel vergessen und musste echt, oh scheiße, ich muss runter, weil Heinz Erhard mich komplett bespaßt hat. So, Heinz Erhard
1: und ich waren in London, das war schön. So, sie ist super. Du kannst einer, du kannst einer Zuhörerin helfen. Ja. Evoli Prinzessin heißt sie im Twitch Chat. Ja. Sie hat geschrieben, dass ihr Vater kurz vor Weihnachten Geburtstag hat. Ja. Und sie ist für beides geschenkemäßig noch planlos. Und sie fragt nach einer Empfehlung für richtig geilen Saints Merch. Und da du der Vorsitzende bist des Saints Specials, frage ich dich, hast du eine Idee für Saints Merch? Ja, pass auf, es äh,
0: gibt zwei Lösungs- also gibt wirklich tatsächlich zwei Lösungsansätze. Du gehst äh, direkt mal auf äh, die fröhliche Internetseite meines absoluten Lieblingsladens, nämlich äh, bei tas.com. Da gehst du drupp. Und dann äh, guckst du und gehst auf, äh, einfach auf die Rubrik der Saints. Du hast da, ähm, was ich zum Beispiel richtig, richtig fresh finde, ich weiß ja nicht, ob äh, dein Papa grillt, wenn dein Vater grillt. Es gibt. Ähm, Habe ich selber, finde ich richtig geil. Obwohl ich kein saints bin, aber das brauchte ich. Ähm, es gibt das geilste Grillbesteck von den Saints. Das ist richtig geil. Hast du so, so einen, so einen Burgerwender und eine Grillzange und so weiter und so fort. Ähm, und es gibt so geile Sachen. Also klar gibt es auch Wandkalender und sowas. Also das Angebot der Saints ist tatsächlich riesig und ganz viele von euch haben auch gefragt, warum, wieso, weshalb ähm, diese die Mützen, was du mit dem mit dem kreisrunden Logo vorne. Die sind ja seit zwei drei Wochen äh, aktuell bei der NFL. Ähm, die kannst du dein Papa auch kaufen, die gibt es da auch noch. Ähm, die sind äh, also nicht jetzt fitted, die sind zwar hinten geschlossen, aber nicht jetzt komplett auf Größe gemacht. Äh, also ich brauche L und XL ähm, und ich habe einen ziemlich dicken Kopf, also wenn dein Vater ein bisschen größer gewachsen ist äh, als Mike, dann ist L, XL da genau das Richtige. Und da findest du alles, da findest du wirklich alles. Das Grillbesteck ist mein persönliches Highlight, das kann ich dir wärmstens empfehlen. Das Grillbesteck, du bist ja auch ein ey. Ja und es gibt, es gibt auch
1: Badelatschen, <lacht> gibt es auch, es gibt alles. Also ja, ein Pizzaroller gibt es auch. Alternativ kann man äh, Evoli natürlich auch noch empfehlen, in den Pillenhörer-Shop, also Pillenhörer-OE, ja. mit oe.de reinzuschauen, weil da haben wir für jedes Team auch einige äh, ja, Shirts kreiert, macht die man schauen kann. Das wäre vielleicht die Oder generelle. Öl. Ja,
0: also das. Ja. Schau mal vorbei. Ja, schau mal vorbei. Äh, so, also jetzt sind wir bei den Saints. Im Caesar superdom Hat Caesar hier wirklich gewohnt? So. Ähm. Zweimal ja Mal der Mercedes, super. Kennst du eigentlich die Geschichte, wer da eigentlich äh, Namen, die Namensrechte kaufen wollte und dann die NFL gesagt hat, nee, 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 das machen wir nicht. Ja,
1: ein, eine Pornoseite. Ja, jetzt ist es also <lacht> Porno oder Glücksspiel. Es ist auch geil, oder? So, nee, das war das, das, auf keinen Fall. Aber äh, ist okay. Bin ich ehrlich, lieber Porno, aber egal.
0: Ja, oder? Also, <lacht> ja. So, also Nee, aber das, das ist äh, überhaupt nicht politisch korrekt. Aber äh, Glücksspiel nehmen wir. So, äh, springen wir nochmal zurück, als ähm, ein äh, Mr. Goodell gesagt hat, auf keinen Fall Las Vegas, weil mit Glücksspiel wollen wir nichts zu tun haben. Mhm, 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 mh.
1: Naja, egal. Alter, Carsten, es tut mir sehr leid, aber ich bin gerade in unserem Pillenshop, wie, wie viele Shirts wir haben. Ja. Und alte Zitate. Ich habe mal gesagt, das gibt's als T-Shirt, Normalerweise verwende ich diese beiden Wörter nicht in dieser Kombination, aber ich denke, es wird eng, aber nicht geil. Das habe ich wirklich mal gesagt. Ja. Oh mein Gott. Ich war schnell wieder zu. Ja, also Saints gegen Ravens, ich bin am Start. Huch. Huch. Es wird eng, aber nicht. Hoppala! Zum Glück kauft das, oh Mann, also, Mann. das keiner, hoffentlich hoffentliches Shirt. Ich möchte keinen köln Stuttgart Doch, oder Frankfurt dieses Shirt sehen. Nein. Niemand holt sich dieses Shirt. Das wird der Claim, so. dieser, das wird der Claim des Auftritts. Ei, ei, ei. Ja, ey, ohne Scheiß, okay.
0: Bumsi, äh, weißt du, auch diese berühmten, ne? also. Ja, ja, Bumsi, Bumsi und. Äh, ist nicht, ey, ja, bitte, ja. bitte. Manchmal haben wir wirres Zeug geredet. Ja. Yep. Nee, ja. Yep. Es wird, also, vielleicht sollten wir mal so eine Best-of-Folge schauen. Oh Gott, nee, das machen wir bestimmt nicht. Nein. Das machen wir. nein. Nein, <lacht> nein. Nein, da nein. sind wir sofort indiziert bei Spotify. Bis jetzt sind wir immer noch so durchgerutscht, weil es im Gespräch ist. Aber stell dir <lacht> mal vor, Best-of zusammengeschnitten. Ei, 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 ei. alter, da kriegen wir, ey, was, also ohne Scheiß. Da, da haben wir hier nicht, da haben wir, oh Gott, oh Gott, nee, das machen wir nicht. Wollen wir, wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht. So, ähm, Best-of wäre auch Baltimore Ravens, wenn nicht ihr ähm, extrem wichtiger Receiver verletzt raus ist für den Rest der Saison. Fuß-OP. Und das bedeutet, äh, Lamar Jackson, der inzwischen besser wirft, als er jemals zuvor geworfen hat, ähm, wirft auf Mark Andrews. Oder es sei ja likely. Und das ist likely, dass er auf Bateman verzichten muss. Also hat er jetzt nur noch den Marcus Robinson. Macht ein bisschen die Offense eindimensionaler, oder? Was meinst du?
1: Ja, leidiges Thema tatsächlich. Also Bateman ist raus. Das ist für die Ravens bitter. Dann ist bei den äh, Saints Michael Thomas raus. Schon wieder! Ja, das ist auch sehr bitter. Also Thomas unterschreibt 2019 einen Riesenvertrag und äh, jetzt ähm, fehlt er wieder für die ganze Saison, wieder wegen des Cs. Also es gibt Spieler, die werden ins Bein angeschossen und sind nach vier Wochen wieder da. Es gibt Spieler, die haben was am C und fallen wieder für die ganze Saison aus. Für die Saints sehr, sehr bitter, weil ich eigentlich ein Riesenfan von, von Thomas bin und war. Äh, vor allem in seiner, in seiner Peak-Zeit. Er war für mich nicht nur das Landboy, sondern wirklich ein toller Receiver. Und ja, jetzt kommt es noch mehr auf den Chris Olava an. Der, ich habe, ey, da möchte ich kurz Props für haben. Vor dem Draft, beim Mock-Draft, bei unseren Folgen. Ich habe gesagt, Olave ist für mich der beste Receiver im Draft. Und ja, ein Wilson ist nicht schlecht, ein Drake London ist nicht schlecht, ein Dotson ist nicht schlecht, aber Olave liefert. Und jetzt muss er noch mehr liefern. Ähm, ich glaube, es wird ein gutes Spiel gegen die Ravens, die mit äh, natürlich auch ein paar Spieler geholt haben. Rokon Smith wird da komplett reinschallern. Ähm, ja, es wird ein enges Spiel, oder? Reinschallern, ist so wie wegnatzen. Als letztens, ich weiß gar nicht, wo
0: das war. Ich weiß gar nicht, wo das war. The Zone oder irgendwas, hat mir einer einen Soundclip geschickt, der hat tatsächlich Wecknatzen gesagt. Da hab ich dachte, wo hat er das Was denn ist der hier? Der Shell.
1: Kann man doch sagen. Ja. Kann man doch sagen, oder? Ja, oh, ist in Ordnung. Ja. Und oh, Vogel. <lacht> oh, schau mal äh, Der Chat sagt Ravens zu 64%. Das ist ein äh, Omen. Ich das ist ein, pass auf, ich, hier sitzt ein schwarzer Vogel. Es ist
0: kein Rabe, es ist eine Amsel. Ich. Digga, ich geh jetzt mal ernsthaft, wie Frotze Frä Also, ich habe einen Ast, der kennt ihr ja schon die Geschichte. Ein Ast, der geht bis zum Fenster. Und der Kollege macht dup dip, dup dip, dip, marschiert bis nach vorne und guckt mich an. Und
1: so schnell ist es ihm nicht geschehen und du tippst auf die Ravens. Ja, richtig? so okay. also ja. ganz einfach. Ich, nach ein paar Jahren kenne ich dich so. Es ist ein bisschen. Omen, okay. es ist ein Omen. Ja, 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 ja. Okay, ich sag, die Saints machen das. Das heißt, am Ende hast du das Tippspiel wieder mit zehn Punkten gewonnen und ich habe drei oder so. Perfekt.
0: Also ich ja. nehme die Ravens, du nimmst die Saints.
1: Ja. Ja. Wir haben sechs Teams in der bye Die Browns, die Cowboys, die Broncos, die Niners, die Giants und die Steelers. Patex, großer Steelers-Fan, fragt, gegen wen verlieren die Steelers in der bye
0: Gegen sich selbst. Also sie haben, das ist so gut. sie haben Claypool weggeschickt. Ja, ja. Ja, ey, du, also, ähm, was haben wir denn hier? Ich guck noch mal, Ich gucke nochmal kurz, ob ich irgendwas Wichtiges, ich habe nämlich hier noch so, so eine extra Rubrik,
1: Uh, what to expect von dieser Woche extra für uns raus. raus. Also das Chat fragt jetzt halt nochmal, was wir zu Thomas sagen, haben wir eigentlich gerade schon beantwortet, er ist ja wieder for Season. Glaubst du, der kommt noch einmal zurück, Carsten? Oder glaubst du, das wird gar nichts mehr bei dem? Ich bin kein Mediziner,
0: aber ähm, wenn du tatsächlich, du hast es ja leicht sarkastisch gesagt, also eine Fleischwunde verheilt schneller als ein C, das ist natürlich genau der Punkt. Wenn du über diesen C kattest und abrollst und der immer wieder, das ist scheiße, das ist echt scheiße, ich, ich würde es mir wünschen, weil es war tatsächlich ja ein, ein Garant für Spektakel. Aber wenn es nicht funktioniert und wenn der Körper aufgibt, dann ist das halt so. Was machst du jetzt da? Ich habe
1: Post bekommen. Äh, hat Froni mir gerade reingebracht. Schau mal. Es hat geklingelt und ich bin nicht rausgegangen, Carsten. Wow. Wir haben einen Pillenhörer, ja. der Fußballtrainer ist. Michael ja. Boris. Ja. Grüße gehen raus. Und Michael Boris war bis vor kurzem Trainer von MOL Fair war in Ungarn. Die haben ihn leider entlassen, was eine absolute Fehlentscheidung ist. Michael, ich kann es nicht verstehen. Aber da wir hier öfter bei Twitch ja auch ähm, mit Pilke Fußball spielen und wir da einen Spieler geholt haben von seinem Team, der Nego heißt, hat dieser Michael Boris mir ja einfach ein Trikot von seinem ungarischen Team jetzt gerade geschickt, mit hinten Nego oben drauf. Michael, vielen lieben Dank. Jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein ungarisches Trikot und dieser Spieler Nego hat hier noch unterschrieben mit Für Mike. Wie süß so. ist das denn? Bisschen Off-Topic hier gerade für Football, aber mich... Ja,
0: aber ist denn? doch cool. Du bist der Beste. Ja. Dankeschön. Meine Vielen Fresse, Dankeschön. jetzt kriegen wir... Warte mal, ich drehe mich Geil. mal um. Moni! Hab ist Arbeiten. <lacht> Krieg ich auch Post? Ah, ich habe auch aber, Post Kassen. gekriegt. Muss ich auch noch mal betonen. Peter Wrobel, ja, die Odenwald-Legende... Also das ist der Unterschied, ne? du kriegst was für dich geschenkt, Peter Wrobel hat ein äh, total nettes Care-Paket für Emma geschenkt, da sind äh, Hunde-Burger drin, also nicht Burger aus Hunden, sondern also Burger für Hunde,
1: äh, Leckerlis, Und vielen herzlichen Dank,
0: aber das ist nicht für mich. Sehr, sehr nett von Peter. Ja.
1: Äh, willst du eigentlich deine Geschichte erzählen, warum dein, dein pinker Hoodie in die Wäsche muss? Das ist auf Topic Richtung Ende der Folge vielleicht noch was, wo man nicht loben kann. Wo man mich loben kann. Also
0: ich, ja ich weiß ja, worum es geht. Ich habe ja letztens schon mal erste Hilfe geleistet und äh, gestern Abend rief mich Mike an oder da schickt mir eine Sprachnachricht sowas und sagte, ja, wann morgen und hier und da und ich war ein bisschen außer Atem, denn ähm, ich habe äh, eine alte Dame gefunden, die im Knick lag. Äh, die ist oh, umgefallen. Knick. Bei, ja, Knick ist äh, Knick heißt in Hamburg Hecke. Äh, Hecke. Ja, Hecke, oh. Hecke. Und die ist umgefallen und äh, lag dann da und hat geblutet und äh, so. Und Emma hat äh, Geistesgegenwärtig fand ich super, also wusste ich gar nicht, dass mein Hund das kann, sich hingestellt wie so ein Jagdhund und einmal gebellt und angezeigt. Und dann haben wir die Dame gefunden, die lag da wimmernd im Knick und dann haben wir sie auf die Beine gestellt, haben sie reingebracht, haben sie ein bisschen verarztet und so weiter und so fort, bis ihre äh, Tochter und Enkelin kam, die dann äh, angerufen wurden. Ähm, ja, so jetzt ähm, kann ich meinen Lieblingspinken Hoodie, den ihr so toll fandet, den kann
1: ich wahrscheinlich wegschmeißen, weil ich glaube, das Blut geht nicht mehr raus. Aber es ist trotzdem krass, wie oft du sowas erlebst und ja. da zur richtigen Zeit Englischen. am richtigen Ort bist. Ja, schon. Ich bin also, ein du Karma Punkte sammelst du auf jeden Fall.
0: Ja, ich äh, Karma Punkte. Und äh, dann haben wir äh, Mike äh, die Geschichte erzählt als Video, während Moni auf dem Stuhl stand <lacht> und das Regal eingeräumt hat. Ja, der hier in diesem Hause ist wirres. Hier gehen wirre Dinge ab. So, damit äh, sind wir äh, fertig, glaube ich, bei 1,50. Ja. Äh, ähm, wir haben einen Spieltag. Äh, machst du irgendwie React? Machst du irgendwas?
1: Äh, oder bist du nur bist du nur zu Hause? Nö, es kann gut sein, dass ich ein React mache, weil nächste Woche ist ja viel los, da bin ich ja beim College, darf ich Netman machen, Sonntag ist das Bugspiel. Dürfen wir eigentlich schon verraten, dass wir bald wieder eine Sendung zusammen haben? Oder noch nicht? Ich glaube noch nicht. Dürfen wir noch nicht verraten. Nee, gut, dann, dann noch sagen noch. wir nicht wann und wo und wie, aber, aber, aber wir lassen es so stehen. Und
0: ja, ja. irgendwann, <lacht> irgendwann nach der Tour, ähm, ja. was wollte ich der noch Tour. sagen? Ich habe irgendwas noch im Zettel gehabt. Ich weiß es ja, nicht Ja, überleg doch noch ein bisschen, ich weiß nicht. Ähm ich weiß es nicht mehr. Wir waren in London übrigens nicht beim Inder, das war schon mal ein Fortschritt. Aber es war nicht das, was ich erzählen wollte. Egal, es fällt mir wieder ein und wenn es mir wieder einfällt, dann, dann ist es dann, dann, dann ist es soweit. Ich muss jetzt hier die Bude aufräumen. Und dann habe ich wegen dem Audi Audi-Dom tatsächlich nachher einen, äh, endlich einen Call, wo wir dann besprechen, was wir da alles, also ich erfahre dann, was ich alles nicht machen darf.
1: Das ist sehr gut, Mach, leg dir einen großen Block beiseite. Ja, weil ich habe gesagt, wäre ja
0: mal sinnvoll, wenn wir das besprechen. so. Also weil es ist ja, eigentlich ist es ja wie die Pille live, nur ähm, nur ohne, dass es offiziell die Pille ist. Und äh, der Witz ist ja, das ist denen jetzt auch aufgefallen von dieser Produktionsfirma, die die, die komplette Audidom-Geschichte. Ja, sie machen das ja regelmäßig. Ähm, wir wollten mal mit ihnen sprechen, was sie denn dafür brauchen. Ach, jetzt plötzlich. Ja, also falls ihr noch keine Karten habt und äh, Spaß haben wollt in München und aus der Umgebung kommt... Ähm, der Roman und der Carsten machen leider ohne den Mike Halligalli äh, im Audi
1: dom. Ähm, das wird witzig, glaube ich. Glaube ich. ich. Also bei euch beiden würde ich das auch mal so sehen. Äh, El Prico, der größte Fan von Carsten Spengemann. Er ist beleidigt, wenn ich es nicht erwähne. Er schreibt Kuss an Carsten. Ich gebe das noch mal weiter, weil ansonsten ist er jetzt traurig. Ja, Kuss zu. Er ist jedes Mal hier im Chat und, und feiert dich ab. Das ist wäre ein bisschen zu viel, El Prico. Lieber Lars, da musst du dich ein bisschen beruhigen. Ist okay. Ich darf Nicht doch auch, nur loben,
0: ja. ich darf Hallo, doch auch ich noch einen da. Fan hey. haben. Ja, ich lobe dich regelmäßig. Jetzt ah. schalt mal einen Gang runter, mein Freund. Ja, <lacht> direkt wieder auf den Boden also mal, geholt. Bleib, so. bleib humble. So, bleib, ja. stay humble. So, kann ich jetzt okay. auf Outro hier auf Play drücken auf diesem Gerät? Ja, mach doch. Ja, kann Freunde, ich, da, ich Du, ja, schön, du hast immer Ende. die letzten Worte. Sag doch was.
1: Liebe euch. Kuss an alle. Tschüss. Es ist so
0: weit. Pille für den Mann
4: die Pille für den Mann. Carsten
1: Sprengemann.
4: Mike, oh, die Flagge.
0: Ist in der Haut der Haut Wir
3: sind jetzt raus. Tschüss.